0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es lunes 30 de noviembre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento Nada me hace más feliz esta mañana que decirles que junto a mí se encuentra nuestra coordinadora de invitados Amalia Fernández Amalia, buenos
2: días Luisa, buenos días, muy buenos días a nuestros, a nuestros radioescuchas. Es un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Como dices? Nos la pasaremos felices platicando. Yo creo que nos la vamos a pasar increíblemente bien esta mañana. Hay que decirlo, nuestra jefa
1: de información, Juana Inés de Esa y Benito Taibo, el conductor titular de este programa, se encuentran en este momento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL Guadalajara, que arrancó el viernes pasado. Por eso no están aquí en, en la cabina con nosotras. Nosotras aprovechamos entonces para disfrutar un rato y agarrar el micrófono y ver qué tantas cosas van a ir sucediendo, pero también les vamos a ir contando qué está pasando en la fila de la Guadalajara. Ya, ya hubo numerosas presentaciones, escritores de, de Reino Unido, escritores mexicanos, de, de todas partes de nuestro país se reúnen en este lugar y, y bueno, se va a poner bastante, bastante, bastante bueno, Amalia.
2: Va a estar bueno. Bastante bueno y bueno, también mandamos entonces un saludo a Juana Inés y a Benito que seguro nos están escuchando, seguro se levantaron. Ah, temprano. claro para no extrañarnos, <risa> pero bueno, aquí estamos nosotros, sí, Empecemos. Y
1: arrancamos, porque esta mañana, este lunes, vamos a hablar de las vacunas contra la influenza. ¿Ya se vacunaron los que nos están escuchando? A ver, en producción nos dicen que la mitad sí se vacunaron, la otra mitad. no. A ver, levanten la mano cuántos sí se vacunan Todo, Todos tendríamos que estar vacunados ya para este momento contra la influenza. Niños, adultos, todas las edades. Lo vamos a platicar con la doctora Yolanda Cervantes. Ella es pediatra y especialista en enfermedades infecciosas con casi 20 años de experiencia en epidemiología, vacunas e investigación Clínica dentro de la industria farmacéutica. Así que si tienen alguna pregunta sobre vacunas, sobre influenza, este es el momento de que comiencen a escribirnos. Estamos en arroba PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM, también tenemos teléfono que es el 5536
2: 4339. ¿Qué más va a pasar, Amalia? ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues como tenemos de todo en este programa, como bien lo saben, vamos a hablar acerca de Efusión, Encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología. ¿Qué tal se escucha esto? ¿Es todo ¿Dónde ocurre? Esto ocurre en San Luis Potosí y Minerva Hernández, directora de la compañía Biocénica, quien dirige y produce este encuentro, nos hablará al respecto. En nuestra nota del día
1: vamos a hablar, en nuestra nota nacional, con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, amigo de este espacio, colaborador de Primer Movimiento, que nos va a platicar sobre Simón Levy.
2: En la nota internacional estará con nosotros César Augusto Montes, quien ya ha estado alguna otra vez, Luisa. Él nos va a hablar sí. sobre el asesinato de Luis Manuel Díaz en Venezuela. Justamente César estuvo hablándonos sobre temas políticos en Venezuela. Él es comunicador, periodista, profesor de la Universidad de Manizales, tiene experiencia en radio y televisión y es columnista de prensa. Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y
1: Fomento Editorial de la UNAM. Platicaremos con Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos va a hablar de esta primera encuesta nacional sobre consumo de medios digitales y lectura. Eh, se habla mucho de si se lee, si no se lee en nuestro país, cuántos libros se leen eh, al día, al año. Y el asunto es que es muy distinto leer un libro en papel que lo que estamos leyendo en contenidos digitales. Todo el tiempo estamos leyendo en nuestro teléfono, en las cosas que nos rodean, el acto de la lectura se se puede interpretar de muchas maneras. También tenemos por otras cosas
2: por ahí. Otras cosas y parece que la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial nos adivinó lo programado porque nuestra mesa del día va a tratar hoy sobre la formación de lectores en la era digital. Estará con nosotros Rafael César, promotor de lectura especializado en la atención de adolescentes y jóvenes y estará aquí en cabina Tony bett él es un booktuber y promotor de lectura enfocado a la, a la literatura juvenil y filosofía. Ya con ellos platicaremos acerca de la era digital y la lectura digital.
1: Hasta que se nos hace ya platicar con un booktuber que nos cuente qué es lo que está pasando del otro lado de la computadora. Esto va a estar. Y frente a
2: frente, porque
1: lo tendremos aquí. Va a estar aquí en la sí, cabina. Y va a estar
2: aquí en la cabina.
1: Eso sí, no nos lo podemos perder. Tampoco nos podemos perder la poesía necesaria que esta mañana le toca a Amalia Fernández. Amalia, ¿ya sabes qué vas a leer?
2: En esas estoy.
1: Recomendaciones. En la
2: decisión, en la
1: decisión ya. Tengo ya. unas opciones. ¿Tienes, tienes opciones? Sí. ¿Te gustarían recomendaciones de los radioescuchas que te avienten un par por ahí? Hay que avienten un par y vamos a ver qué decidimos. Escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria y vamos viendo qué, qué vamos a compartir esta mañana en Poesía Necesaria. Vamos a cerrar Primer Movimiento esta mañana platicando nada más y nada menos que con Benito Taibo, que está, como les decíamos, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos va a contar qué está pasando por allá. Eh, qué. Tanta gente ya hay para este momento, en esta feria, donde de pronto ni siquiera se puede caminar por los pasillos. De la cantidad de lectores, de la cantidad de, de, de admiradores, también de los escritores, hay que decirlo, es la mejor oportunidad para apapachar al escritor favorito, que seguramente estará por ahí.
2: Para encontrártelo desayunando, tomando un café, eso es emocionantísimo. ¿Sí? Uno baja en pijama del hotel y entonces... Y se usted... lo encuentra en el restaurante, o caminando por la calle, o... El, el año pasado ustedes se fueron para allá. El año pasado estuvimos por allá y vivimos unas cosas maravillosas.
1: Y, y este año no será la excepción, por eso quédense con nosotros aquí en el 96.1 de FM. Arrancamos Primer Movimiento y nos vamos a nuestro primer corte informativo de la mañana con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy. Buenos días, Luisa, Amalia, buenos días
3: a todos. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública informó que este fin de semana el promedio integral de participación en evaluación de desempeño en todos los niveles en el país, exceptando Oaxaca, fue de 95.2%. A través de un comunicado señaló que por algunos problemas menores de carácter técnico en diversas entidades federativas, estas metas fueron reprogramadas, lo cual hizo que 2011 no podían realizar su evaluación. La CEP destacó que en Oaxaca por primera vez se realizó la evaluación en el marco del Servicio Profesional Docente, donde acudieron 2.635 en la evaluación de desempeño y 346 egresados de las normales del Estado a ingreso, lo que marca una jornada histórica. Cabe señalar que la Policía Federal desplegó desde el viernes un operativo para resguardar... A a los docentes que acudieron a realizar la evaluación a la ciudad administrativa. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó que en México aumentó el número de personas que ni estudian ni trabajan. En su reporte Panorama de la Educación 2015, la OCDE detalló que el año pasado el 25% de los jóvenes de 20 a 24 años estaban en esa condición, mientras que en el CE solo se tenía el 22%. El organismo explicó que el aumento de jóvenes en este entorno se debe principalmente a la situación económica de nuestro país. Los costos del calentamiento global le cuestan a México el 7% del Producto Interno Bruto. Así lo aseguró el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano Alemán, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Asimismo, dijo que para nuestro país impulsará el mundo, que el mundo llegue a un consenso para realizar acciones concretas que eviten que la temperatura del planeta incremente 2 grados. Paquiano Alemán agregó que México es un país vulnerable ante los efectos del calentamiento global, lo que quedó demostrado con el paso del huracán Patricia.
4: La otra propuesta de México es que también en el Acuerdo de París por primera vez se incluyan compromisos en materia de, de adaptación, porque por lo general todo el mundo se, se estaba enfocando al en tema de mitigación de cómo reducir este, emisiones de dióxido de carbono. Pero dado que México es uno de los países más, más vulnerables y que ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, es necesario que, se, que ya se pongan sobre la mesa acuerdos de adaptación. Y principalmente lo que estamos pidiendo es que se desarrollen sistemas de alerta temprana.
3: En información internacional, en París, Francia, 208 personas fueron detenidas este domingo tras una marcha en vísperas de la apertura oficial de la cumbre del clima COP21. La jornada de protestas pacíficas se vio empañada cuando al final de una gran cadena humana autorizada, convocada como alternativa a la gran marcha por el clima y en la que participaron miles de personas, se registraron enfrentamientos de personas encapuchadas con los elementos policíacos en la Plaza de la República. Cabe señalar que en el marco de los operativos antiterroristas en Francia, la policía de ese país detuvo a 312 personas que se encuentran en arresto domiciliario y entre ellos hay 24 activistas ecologistas. Así lo admitió Bernard Cazeneuve, ministro francés del Interior. El funcionario señaló que los activistas habían manifestado que no respetarían el estado de emergencia decretado tras los atentados del 13 de noviembre. El director general de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard, aseguró que el grupo de activistas que han sido víctimas de estas órdenes son militantes pacifistas que no han cometido ningún tipo de violencia. Israel decidió suspender los contactos con las instituciones europeas sobre el proceso de paz con los palestinos. Esta medida del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se produce a dos semanas de que la Comisión Europea ordenara aplicar a sus 28 integrantes el etiquetado de origen a productos agrícolas y cosméticos exportados por empresas israelíes instaladas en asentamientos judíos en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. El Papa Francisco pidió este domingo por la paz y lo hizo en la República Centroafricana, país que resiente una guerra entre cristianos y musulmanes que ha dejado miles de muertos y decenas de miles de desplazados. En su última etapa de su viaje por África, el pontífice pidió a los líderes de ese país que se inspiren en su lema nacional, unidad, dignidad y trabajo, para alcanzar la reconciliación, el desarme y la paz. Luego del asesinato del líder opositor venezolano Luis Val Díaz, varios intelectuales y artistas latinoamericanos y españoles como Mario Vargallosa, Llosa, Fernando Sabater... Félix de Azúa, Andrés Traplielo, entre otros, firmaron un manifiesto donde piden la libertad de Venezuela. En él solicitan al gobierno de Nicolás Maduro respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y el resultado de las elecciones legislativas que celebrarán el próximo 6 de diciembre en ese país. Asimismo, manifiestan su repudio contra la politización de los poderes públicos, que impide que exista un control del presidente, una justicia real y un árbitro imparcial electoral que garantice el cumplimiento de la Constitución. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos insta a proteger a políticos de oposición y voces disidentes en Venezuela.
5: Tras el asesinato de uno de los líderes de la oposición venezolana... Luis Díaz, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó este viernes a las autoridades venezolanas a garantizar la protección de opositores políticos, defensores de las garantías fundamentales y otras personas que enfrentan amenazas por el trabajo que desempeñan. Díaz fue abatido por un disparo cuando compartía el escenario con la activista Lilian Tintori, quien está casada con el líder opositor encarcelado Leopoldo López. Zaid Rat al-Hussein señaló que no es claro si ella también era un objetivo, ya que ha sido objeto de otros presuntos ataques y amenazas e instó a las autoridades a garantizar que la investigación del asesinato de Luis Díaz sea independiente e imparcial y que lleve ante la justicia no solo a quienes lo perpetraron, sino también a sus autores intelectuales. Como le recordé al presidente Nicolás Maduro durante su reciente visita al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, un Estado soberano debe defender y proteger a las personas que critican y cuestionan las políticas y prácticas del Estado. La democracia sufre mucho cuando el ambiente preelectoral se deteriora por la violencia, las amenazas y la intimidación, dijo el alto comisionado. En este contexto indicó que todas las partes deben abstenerse de la violencia y la retórica violenta en el periodo previo a las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Y en la nota de la UNAM, un equipo de universitarios desarrolló el primer mapa de la vulnerabilidad del acuífero de la Ciudad de México. Esta investigación fue publicada en el Hydrogeology Journal y se hizo acreedora al Cules Paper Award de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Este mapa se toma en cuenta el fenómeno de la subsidencia del terreno, que en algunas zonas es de hasta 40 centímetros por año, es decir, la tasa de hundimiento más grande del mundo. Habla José Antonio Hernández Espriu, quien encabeza el proyecto y es académico de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de de Ingeniería.
4: El artículo pretende desarrollar una metodología para establecer el primer mapa de vulnerabilidad en la Ciudad de México, acuífera. La, la vulnerabilidad del agua subterránea se define como la susceptibilidad que tiene un acuífero a ser contaminado. Un acuífero tiene diferentes propiedades intrínsecas y naturalmente un acuífero pues es más fácilmente que se contamine en un sector o más difícilmente que se contamine en otro sector. Entonces esto se establece por medio de un mapa, que se denomina mapa de vulnerabilidad del agua subterránea. Entonces lo que generamos fue un mapa de la tasa de subsidencia de la Ciudad de México, de 2003 a 2010, lo que vemos es pues que las zonas en rojo tienen del orden de 40 centímetros al año, de subsidencia, en toda la zona oriental, y que posiblemente son las tasas más grandes del, del mundo. En Irán, en Yakarta, en China hay subsidencia, pero no llegan a estas tasas. Iztapalapa, Aeropuerto, Tláhuac y Chalco. Chalco es el lugar con mayor subsidencia, pero como solo estudiamos el Distrito Federal, ya no nos metimos a Chalco. Pero toda esa parte oriental, ¿por qué? Porque ahí estaba el lago.
1: Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo de las 7 de la mañana. Y nos escuchamos
3: a lo largo del programa. Así es, Luisa. Amalia, que tenga un buen día. Muy buen día. Buen día.
0: Primer movimiento para afinar el día. Lunes de Ciencia
1: La Organización Mundial de la Salud estima que cada año en el mundo se presentan alrededor de mil millones de casos de influenza estacional, entre 3 y 5 millones de casos severos
2: y de 300 a 500 mil fallecimientos. En los últimos 100 años se han producido cuatro pandemias. La primera fue en 1918, ocasionada por el virus de influenza A, H1N1. Otra la ocasionó en 1957 el tipo de influenza AH2N2. La tercera, la de 1968, se dio por el tipo A. H3N2, y la última sucedió en 2009, debido al virus AH1N1. La mayoría de las personas afectadas
1: se recuperan en una o dos semanas. Sin embargo, la influenza empeora y no es, si, si la influenza empeora y no es tratada, puede verdaderamente significar un riesgo, principalmente en
2: niños menores de 5 años, ancianos y personas que padezcan enfermedades crónicas. Por ello, las instituciones de salud recomiendan vacunarse. No obstante, muchas veces los mitos sobre la vacuna contra la influenza pueden confundir a las personas respecto a si deben o no vacunarse. Por ejemplo, se dice que la vacuna no funciona o que propicia a que se contraiga la enfermedad. Para
1: conversar sobre la pertinencia y peculiaridades de la vacuna contra la influenza estacional, hoy nos acompaña en la línea la doctora Yolanda Cervantes. Ella es pediatra y especialista en enfermedades infecciosas por casi 20 años de experiencia en epidemiología, vacunas e investigación clínica dentro de la industria farmacéutica. Doctora Yolanda Cervantes, muy buenos días. Eh, buenos días a sus órdenes. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. A arranquemos preguntándonos eh, qué es la influenza, cómo se, se puede diferenciar de otras enfermedades y por qué es tan importante vacunarnos.
6: Mira, la influenza es una enfermedad, es una infección respiratoria que se puede confundir con un catarro común. De hecho, en esta temporada invernal hay muchos virus que circulan en el ambiente y que nos causan enfermedades respiratorias. La gran diferencia con la influenza es que la, la enfermedad respiratoria generalmente es más grave. Se acompaña de fiebre, de cansancio muy importante, de dificultad de continuar con tus actividades cotidianas, mucho dolor de cabeza y generalmente esta es la enfermedad que puede complicarse, por ejemplo, con una neumonía. Entonces, para diferenciarla de un catarro común, sobre todo nos vamos a la sintomatología como... El dolor de cabeza, cabeza, perdón, la fiebre intensa y esta sensación de cansancio eh, muy intenso que generalmente no tiene secreción nasal y muy poca tos, ¿no? Para diferenciarlo mm. con el, cuar el catarro común, que es lo que también circula en esta época.
2: Doctora, ¿y cómo funciona el virus de la infla que nos afecta?
6: Bueno, los. Eh, su sitio predilecto del virus de la influenza son las vías respiratorias, como lo mencioné previamente. Entonces, se sitúa generalmente en, en vías respiratorias altas y en general en nuestro organismo provoca las molestias que previamente te mencioné. Uh -huh. También tiene esta facilidad de irse a la parte de los pulmones es por lo que podemos, tenemos que cuidarnos para evitar que una influenza se, se complique.
1: Entonces, ¿qué población es la que puede estar más vulnerable? Por ejemplo, en noviembre, diciembre eh, está el caso de los asmáticos, que ya de entrada tienen, eh, digamos, una desventaja ante las enfermedades respiratorias, pero también está el caso de los niños. ¿Qué, qué podemos comentar de este tipo de poblaciones?
6: Sí, mira, creo que eh, lo que mencionas es muy importante. Primero, el periodo de riesgo, digamos, para influenza, Generalmente es la temporada invernal que empieza dependiendo, pero varía septiembre, octubre hasta febrero, marzo. Entonces digamos que el rango es un poco más amplio de que noviembre y diciembre, sino realmente empieza durante todos estos meses que tenemos el invierno, ¿no? El otro punto es quiénes están en riesgo. Lo que los estudios científicos han demostrado es que los menores de 5 años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas que tienen enfermedades crónicas, como bien mencionas, diabetes, enfermedades pulmonares, VIH, son personas que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones de influenza y por las cuales está principalmente dedicada a la vacunación, independientemente de que todos podemos vacunarnos para prevenir la influenza.
2: Doctora Yolanda, ¿y la temporada? Bueno, esperamos casi siempre el frío, ¿no? Decimos, ya comenzó el frío, vamos a, vacu a vacunarnos. ¿Cuál sería la temporada o, o la fecha ideal para vacunarnos, para que nos cubriera toda esta etapa?
6: Ah, tan pronto haya la vacuna, generalmente esto pasa entre septiembre y octubre, y a partir de que tú te vacunas, toma aproximadamente dos semanas para que tu organismo desarrolle defensas o anticuerpos, ¿no? lo que conocemos. Ya tengo defensas, ya me vacuné, tarda normalmente dos semanas.
1: Hay hay muchos mitos alrededor de esta vacuna. Hay quienes dicen que no es bueno vacunarse, eh, bueno, los que dicen que no es bueno vacunarse de la influenza dicen que no es bueno vacunarse de ninguna otra cosa. Eh, pero, pero sí, hay, hay muchos mitos que si esta vacuna va a tener efectos secundarios terribles, que si uno se enferma por ponérsela. Eh, ¿qué, ¿Qué mitos tenemos alrededor de esta vacuna y cómo podemos eh, romperlos?
6: Sí, mira, los, los tres principales mitos que se han destacado como generales, tanto aquí en México como en el mundo, eh, tienen que ver con el desconocimiento de que la influenza es diferente a un catarro común uh -huh. y que te puedes, eh, te puedes complicar, ¿no? Te puede dar, por ejemplo, una neumonía y en los casos más extremos incluso la gente puede morir. El otro eh, mito que también eh, destaca es el de... Eso que mencionas, ¿no? Me vacuno y, bueno, entonces me dio catarro, me enfermé por la vacuna. Generalmente la vacuna se aplica en la temporada donde ya están circulando muchos virus, ¿no? Y puede coincidir con otras infecciones respiratorias y que se atribuya esto a la que se atribuya esto a la vacuna, ¿no? No quiere decir que las vacunas no puedan producir reacciones, por ejemplo, locales, dolor, enrojecimiento... Un poco de inflamación en el sitio de aplicación, pero no necesariamente estos cuadros respiratorios que se le atribuyen a la vacuna y que la teoría dice que son más relacionados a, a la co-circulación de otros virus. Y el tercero es que también no todos sabemos que nos tenemos que vacunar cada año. Cada año el virus de influenza cambia, cada año la Organización Mundial de la Salud revisa los virus que deben incluir las vacunas contra influenza y emite una recomendación y se recomienda por eso vacunarse anualmente.
2: Doctora, ¿y qué sucede en el caso de, de los adultos? Eh, escuchamos por lo general, bueno, pues los niños, la cartilla de vacunación, pero muchos adultos son renuentes a las vacunas y creen que ya no tienen que vacunarse. ¿Qué pasa con los adultos y esta vacuna?
6: Sí, bueno, eh, creo que es parte de este mismo fenómeno de, de falta de información, ¿no? Aunque ya mencionamos previamente los grupos de riesgo, todos los adultos, todos los niños, todas las personas podemos vacunarnos. Quien, Los que tenemos el mayor riesgo, pues es que eh, realmente tenemos alguna enfermedad de base, sin embargo, no estamos exentos de infectarnos o de contagiarnos del virus de la influenza que circula altamente en estas fechas y que se favorece el contagio porque cuando hace frío la gente tendemos a estar en sitios cerrados estar todos juntitos y es más fácil que se transmita el virus
1: al principio de, de, de esta de esta participación, en la introducción hablaba pandemias eh, que se han dado alrededor de la influenza, ¿no? Y, y creo que casi todos podemos recordar lo que pasó en 2009 cuando de pronto dicen, bueno, la influenza es mortal y todos tenemos que salir a la calle con cubrebocas y mejor no salga de su casa, y fue fue un escándalo, fue una alarma seria, eh, y bueno, quizá no era no había mejor momento para estar este, enamorado porque uno no salía de, de, de su camita en cinco días, ¿no? Eh, pero, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Eh, estamos eh, ¿Podemos esperar una pandemia de influenza ahora que ya tenemos más información y más vacunas o podemos estar más tranquilos?
6: Bueno, la historia ha, ha nos ha enseñado que las, pan las pandemias son cíclicas, ¿no? Como tú bien mencionaste, desafortunadamente hay una historia como esta pandemia del 18 que mató millones de personas y eso que no teníamos las vías de comunicación que existen actualmente. Uh -huh. Entonces, definitivamente es posible, los expertos mencionan que siempre hay un riesgo de una pandemia. Puntualizando en la del 2009, afortunadamente no fue con la dimensión de la que se esperaba, pero pudo haber sido muy, muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tener esta conciencia de que es posible que vuelva a suceder en algún momento, qué virus no se sabe ni cuándo exactamente pasará. Pero definitivamente todo lo que aprendimos en esa pandemia, como es el lavado de manos, el que aprendamos a, a estornudar correctamente en el brazo y no sobre nuestra mano, el que tengamos las medidas de distanciamiento cuando alguien esté enfermo, pues tú este te retires en, porque puede ser contagiado, no. Uh -huh. Todo este tipo de cosas que son básicas son aprendizajes que nos dejó la pandemia. Y bueno, en algo del, y en algún momento esto sí se sabe que puede pasar, pero no se sabe cuándo ni se sabe qué virus. Ah,
1: pero, pero, por ejemplo, ahí cuando se dio esta pandemia de 2009, eh, se quedaron algunos, eh, digamos, vicios, eh, como usar gel de una manera eh, enloquecida, ¿no? Las personas que de verdad se echan gel en, hasta en la cara, en la nariz, que, eh, para protegerse. Eh, ¿Qué tanto uno debe tener estos actos de higiene y qué tanto también es un exceso, ¿no? ¿En qué momento nos estamos pasando de la raya eh, con, con toda la higiene y con todas las precauciones.
6: Fíjate que ese ese límite creo que es independiente de cada persona, Ajá. lo que sí es un hecho es que la conciencia de de hacerlo es lo que lo que te ayuda, ¿No? No nos damos cuenta, se han hecho estudios donde en tres horas aproximadamente te llevas a la a la cara, las manos entre 20 y 25 veces, y eso puede ser la la boca, la nariz, la cara misma, ¿No? Tú te llevas las manos a, eh, a la cara y después saludas a alguien y esa persona a su vez se lleva las manos a la cara y así es una cadenita. Entonces es un poco la conciencia, ¿no? De en dónde puede estar el virus, en dónde tengo que tener precaución. Por ejemplo, el uso de gel se hizo más común. este La lavada de manos uh -huh. y el estornudar correctamente como de las cosas básicas, que si alguien dice parvulitos uno y que no necesariamente son las más este conocidas, ¿no?
2: ¿Y de verdad seguimos recordando lo que aprendimos, doctora, o no?
6: En, ¿Con respecto a, a qué, perdón?
2: A estos cuidados, a estas medidas de seguridad que deberíamos de tener en la vida diaria, no solo en el 2009. ¿Es, ¿Recordamos y nos comportamos como tal?
6: Pues mira, yo lo que veo es que, como tú bien lo mencionas, cada vez hay más conciencia, realmente esta preocupación de informar, eh, creo que es lo que nos ayuda a todos para tener todas las herramientas posibles, además de las medidas de higiene, la vacunación, y estar muy conscientes de que nuestra salud está en nuestras manos y que podemos hacer algo por ella, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya, ya me dio influenza, ya tengo la influenza estacional y, y, y bueno, ten, tengo que tener otro tipo de cuidados? ¿Qué hago para no afectar a toda la población que está a mi alrededor? Eh, si de cualquier manera, no sé, tengo tengo que trabajar, tengo que seguir yendo a diferentes lugares, tengo que salir de casa. ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las precauciones si ya tienes el virus y no quieres afectar a la comunidad?
6: Bueno, idealmente sí partiría de la base de que no salieras de tu casa.
1: No hay que porque
6: salir. Eso sería lo ideal, ¿no? Si realmente te sientes muy mal, porque estás realmente, de, además de que tú no te estás recuperando correctamente, estás eh, eh, expandiendo, compartiendo el virus con muchas otras personas de una manera, pues, este, indiscriminada, ¿no? Esa sería la primera opción. Si no no hay otra manera y tienes que salir, bueno, pues mantener esto, avisarle, oye, no me no me abraces, no me beses, tengo influenza o este, me siento mal, ¿no? Eh, lavarse las manos, utilizar el gel. Algunas personas utilizan el cubrebocas, que realmente no es la, la principal medida que realmente vaya a evitar que transmita virus, porque eh, los virus se van quedando en el cubrebocas y tampoco son digamos, la medida de higiene más básica. Digamos que dentro de todo esto serían las medidas de distanciamiento social, o sea, que no estés cerca de muchas personas, te laves las manos, esternudes correctamente e idealmente no salgas de tu casa.
2: Doctora, ¿qué sucede con las mujeres embarazadas y la vacuna? Bueno, en este momento
6: la vacunación contra la influenza está indicada en mujeres embarazadas. Se ha visto que los grupos de riesgo Dentro de los grupos de riesgo están las mujeres embarazadas que tienen más complicaciones. Para ello es importante que acudan con su médico, soliciten la consulta, la opinión médica y eh, se vacunen.
1: Lo, los... Los radioescuchas nos están escribiendo, están en Arroba P Movimiento platicando con nosotros, doctora, y, y bueno, hay opiniones muy interesantes. no. Eh, muchos comentan lo que ocurrió en 2009 precisamente con esta pandemia y, y hablan de si fue o, o si no fue un mito la pandemia misma y si no tiene esto eh, trasfondo político. Y ahí hay algo interesante y es que las vacunas siempre tienen un conflicto eh, social precisamente político y se habla de si las farmacéuticas están aprovechando o no de los consumidores, de los que necesitan estas vacunas, no solamente de la influenza, de las vacunas en general, eh, de si estamos realmente proporcionando el acceso de una manera eh, sencilla, de una manera, digamos, más amable con los, que, con los que la necesitan, ni siquiera más amable, más justa. ¿Qué es lo que está pasando desde el otro lado, desde el, desde el sector salud?
6: Fíjate que es una, es una pregunta y un comentario importante para puntualizar algunos aspectos. Primero, uh -huh. en específico en la pandemia del 2009, creo que afortunadamente se manejó de una manera correcta y esto permitió que en general se pudieran tomar las medidas, no solo en México donde eh, inició, sino a nivel mundial, e incluso si esto hubiera sido de una dimensión aún mayor, no hubiera habido ni medicamentos, ni vacunas, ni para cubrir todas las necesidades mundiales, ¿no? Entonces aquí sí entiendo esta preocupación y es algo que se vive desde diferentes lados, de diferente forma. Creo que la información y las medidas de salud pública correctas, pues permitieron que, digamos, esto no no fuera más, además de que el virus no fue tan agresivo como se esperaba, ¿no? Con respecto al tema de acceso a, la, a medicamentos y vacunas, uh -huh. creo que aquí destacar que al menos en, en GSK nos preocupamos para que la información, los productos, las vacunas tengan, eh, llegue a los a las personas que las necesitan, tengan la información correcta y siempre sea en apoyo con la con su médico, no, con la comunidad médica. Creo que ahí es donde logramos un equilibrio el equilibrio, perdón, uh -huh. se llega a quienes se debe de llegar la vacunación, y también hay mucha conciencia del beneficio, y también en algunos casos de los potenciales riesgos que puede llevar este, la, la vacunación, ¿no? Y así tener una información equilibrada y que la gente se siga vacunando. México tiene una cultura de vacunación muy importante que se destaca contra otros países del mundo y que nos ha permitido mantener realmente las altas coberturas y evitar que enfermedades que en otros países desaparecieron y reaparecieron, nos pase aquí en México, ¿no?
2: Doctora, yo quiero hacerle una pregunta eh, bueno, sobre vacunas, saliendo tal vez un poquitito del tema de la influenza, por su experiencia y su trabajo de, todo esto, de todos estos años en, en vacunas e infectología. ¿Qué sucede con estas nuevas eh, corrientes o, o con estos grupos de padres que toman la decisión de no vacunar a sus hijos? Hemos visto casos en todo el mundo y hemos sabido últimamente también aquí en México ¿no? que que toman esta decisión. ¿Qué sucede socialmente? ¿Qué sucede en la salud? ¿Qué pasa? Qué, qué pasa, ¿qué opina usted al respecto? Muchas
6: gracias, mira, eh, lo que lo que sucede, bueno, aquí en específico es su decisión de cada de cada familia, de cada padre, lo que sí es importante es que esto sí tiene un impacto en la comunidad en general, y a veces son estos grupos eh, que quedan dentro de la sociedad no vacunados los que inician una epidemia o un brote no pues Imaginemos que no se vacunan contra sarampión, luego estos son los niños que primeramente se van a contagiar y van a, a iniciar un brote o una epidemia en un estado o un país. Entonces esto es eh, no es el individuo solamente, sino el impacto que pueda tener en la comunidad. Y esto recientemente, por ejemplo, países tan cercanos como Estados Unidos lo están identificando no diciendo, bueno, pues es que en realidad ¿quiénes fueron los que iniciaron la epidemia de, de sarampión? Bueno, pues los, o los de tosferima pues justamente aquellos que no se vacunaron y desafortunadamente a veces las complicaciones no les dan a esos, les dan a los de su alrededor o a los niños muy pequeñitos que no han completado esquemas de vacunación. Entonces digamos que eh, lo tenemos que ver en un contexto más general para ver cuál es el impacto adicional a que yo persona no me vacune, sino cuál es el impacto en el entorno en el que yo estoy.
1: Y, y sin duda, ahí, ahí también eh, surgen otro tipo de mitos no y, y casos que también han, han sido reales. Si no me equivoco, el caso de los niños que fallecieron en, en Chiapas, si, si estoy en lo correcto, eh, que se decía que había sido por la aplicación de vacunas y esto generó toda una crisis este año de si llevar o no llevar a vacunar a los hijos porque las vacunas estaban en riesgo y que si había sido la aplicación, que si había sido el contenido de la vacuna, que si la vacuna estaba defectuosa, se generaron... Eh, muchísimas preguntas y, por supuesto, eh, los padres tienen todo el derecho a a decidir, pero es una decisión muy difícil porque, como usted dice, doctora, eh, a, a quienes estamos afectando es a una comunidad entera. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en estos casos? ¿Podemos hablar de vacunas defectuosas o no? ¿O, o, o es la aplicación? O, ¿O desde dónde se puede analizar casos como este?
6: Sí, mira, lo que nosotros entendemos es que se hizo una una evaluación muy correcta por parte de las autoridades de salud de, Me de México se uh -huh. movió completamente el sistema de salud para entender y afortunadamente eh, no tuvo una relación con con el contenido de las vacunas y la propia vacunación uh -huh. eh, esto eh, cada vez bueno depende mucho de la comunicación tanto del del personal médico de estas vías como lo que estamos haciendo ahorita platicando para reforzar esta confianza, para buscar eh, la, el, la opinión de, de tu médico, para que no, no se sientan estos papás únicamente eh, solos para, para la toma de decisiones, ¿no? Porque creo que tenemos una base muy fuerte en México de vacunación que es importante mantener y que la mejor manera de hacerlo va a ser a través de la comunicación correcta y en tiempo.
2: Doctora, y regresando a la vacuna de la influenza, eh, ¿Hay una sola formulación y después hay marcas? ¿Cómo funciona esta vacuna? Porque de repente hay gente que dice, no, bueno, yo sí voy y me vacuno en el centro de salud porque son iguales. Otros que dicen, no, yo voy y la compro con mi médico. ¿Cómo funciona la vacuna de la influenza? ¿Cuántas hay o, o qué debemos de buscar?
6: Sí, mira, para, para esto la Organización Mundial de la Salud se reúne cada año en febrero. Por ejemplo, este año se reúnen en febrero del 2015 se reúnen para definir cuáles son los virus que deben contener las vacunas y cómo toman esta decisión, lo toman con base a qué virus circul circularon durante el tiempo eh, anterior, contra durante la temporada anterior y tratando de buscar la mejor eh, probabilidad de cuáles son los virus que circularán en la siguiente temporada, en este caso 2015 y 2016. Actualmente se, identif se identifican tres virus, 2 A y uno B, y dan la recomendación para que todas las empresas que producen vacunas desarrollen su vacuna contra influenza. Entonces, todas las vacunas del hemisferio norte deben de contener los mismos dos virus A y el virus B, uh -huh. recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
1: Ok, entonces tenemos tenemos la información de cómo son las vacunas, cuándo hay que vacunarse, por qué hay de vacunarse. Yo, yo creo que ya, ya estamos muy completos para correr a nuestro centro de salud y vacunarnos cuanto antes, si todavía no lo hemos hecho. Nos hacen una última pregunta aquí en redes sociales, doctora, nos preguntan, bueno, nos, nos hacen varias. Una es, eh, si no somos parte del grupo de riesgo, de todas maneras es bueno vacunarnos. Y también nos preguntan, eh, ¿cuál es la diferencia entre la influenza buena y la influenza mala? Si es, que, si es que hay una diferencia.
6: Bueno, sí, con respecto a la, a la primera pregunta, sí, eh, de hecho la vacuna está recomendada en todas las edades, nada más que como no necesariamente hay tanta vacuna, imaginemos que todo el mundo se quisiera vacunar, ¿no? Y para todos, ¿no? Entonces, por eso se todo se se prioriza con estos grupos de riesgo, pero imaginemos una persona que hace mucho deporte, pues por supuesto no se quiere enfermar, se vacuna, una persona que tiene riesgo laboral, los médicos, las enfermeras, este una persona que está en contacto con muchas personas, etcétera. O sea, en realidad sí se puede vacunar todo aquel que se quiera vacunar y que no que perdón, que no se quiera enfermar de influenza, lo puede hacer. Y el otro, la tu otra pregunta era cuál era la buena y la mala en realidad, eh, pues influenza, solo hay una, digamos, en la influenza como tal enfermedad, pero sí se puede confundir con el catarro común, no sé si a eso nos referimos de si nos da influenza buena, pues es un cuadro muy leve, eh, o incluso dentro de la misma influenza puede haber virus eh, que causan enfermedades más graves, así como personas que respondan de una manera más, más grave que otras, ¿no? Depende como también tu sistema inmune esté en ese momento, ¿no?
2: Y no solo debemos vacunarnos como adultos eh, de influenza, ¿qué otras vacunas necesitamos buscar?
6: ¿Como adultos? Sí. Bueno, hay diferentes eh, cartillas y recomendaciones en México para vacunación. Me voy a enfocar ahorita donde estamos hablando de adultos mayores de 60 años que ya tienen la recomendación de vacunación contra neumococo, uh -huh. contra influenza. También se ha visto que los adultos nos tenemos que vacunar, y eso sí, antes de la edad que mencioné, contra difteria, tosferina y tétanos, o sea, lo que se conoce como peatusis, te vacunaste cuando eras niño con la con la triple o la vacuna pentavalente y a lo largo de los años caen tus defensas. Entonces tienes que volverte a poner vacuna contra tosferina porque ahora lo que se ha visto es que los abuelitos son los que están contagiando a los nietos de tosferina ¿no? Entonces, y viceversa. Entonces hay que vacunarse también contra ello. Las personas que estén en riesgo para hepatitis B pueden recibir vacunación contra hepatitis B y algunas mujeres que estén en riesgo también de infección contra virus de papiloma humano pues pueden vacunarse, sí si en realidad la el mensaje más importante aquí es que la vacunación ya no es solo para niños, se puede hasta cuando eres adulto mayor pues
1: ahí está la recomendación, doctora Yolanda Cervantes. Para nosotros ha sido un verdadero placer hablar contigo esta mañana. Eh, sin duda hemos tumbado algunos mitos. Siempre va a haber mitos alrededor de las vacunas. Siempre va a haber una discusión. Y lo mejor para tener una discusión como esta es informarnos, para poder tomar cualquiera de las posturas. Ha sido un verdadero placer. Hablemos muy pronto, por favor.
6: A tus órdenes, siempre. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, a los que nos están escuchando. Ya nos dijeron que les gustó muchísimo la música que qué es. A ver ahí les va. Esto es un tango sueco llamado Cangastus y Sana. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Vamos a subirlo a nuestras redes sociales para que lo puedan eh, disfrutar. A ver si tenemos todavía un video. De definitivamente tiene que haber algo en YouTube por ahí. Ahorita se los buscamos. Ahorita se los buscamos. Y si no les pasaremos después más datos de esta recomendación que parece haber despertado con mucho con mucho gusto a los radioescuchas. Nos dice la producción que es de la compilación de Putumayo, que ahí, que ahí se puede encontrar. Entonces, pues todos todo es escuchar tango esta mañana, a bailar de cachetito, si es posible, vacúnense para que este baile de cachetito no les dé este roñas y asuntos. Tenemos comentarios en redes sociales, vamos a ir compartiéndolos con ustedes, nos hablan de, de si es necesario o no más educación eh, para, para no tener que llegar al punto de la vacuna. La vacuna es importante porque la enfermedad existe, vaya, y, y controlemos, controlemos los riesgos que pueda haber para una población, para una comunidad, pero lo vamos a seguir platicando, Amalia, porque en este momento vamos a
2: hablar de otros asuntos. De otros asuntos. Demos un giro. Tenemos una, una llamada, ya está con nosotros, Minerva Hernández. Minerva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Luisa o con Amanda? Yo soy Amalia Fernández y... Ah, Amalia, perdón. Hola, Amalia, soy Minerva. Sí, aquí estoy. Ahí aquí está Luisa también conmigo. Minerva, buenos días. Hola, Oye, buenos días. Queremos saber, efusión, eh, Código y Producción de Sentido, encuentro, encuentro Internacional de Artes Performáticas, Ciencia y Tecnología. Explícanos. Eh,
7: mira, qué este es encuentro, este? ¿de qué se trata, de dónde viene? Mira, eh, la idea es generar un proyecto artístico, educativo, científico y tecnológico y experimental al mismo tiempo. Esto lo, eh, tiene como fin difundir de forma muy generosa a todo público los procesos que llevan a cabo diferentes artistas y científicos que han ido más allá de su disciplina y que tienen la necesidad de compartir su conocimiento de otra forma. Esta forma que nos hemos inventado junto con Miriam Beutelspacher uh -huh. surge de una línea de investigación, una plataforma que consolidamos en el Centro Multimedia en el 2010, que se llamó TransLab, y también a partir de nuestro trabajo como creadoras yo soy creadora del Sistema Nacional, así es y hemos tratado de buscar una forma para compartir este conocimiento, y esa forma fue generar un encuentro donde pudiéramos... Eh, recopilar toda esta experiencia y estas teorías que han formulado puntos de quiebre en el proceso artístico de investigación de varios eh, artistas y científicos y los plasmamos en una forma de cartografía visual, lo cual, se, lo cual se vuelve muy digerible y muy fácil de entender o muy fácil de discutir o más muy fácil para tener como punto de partida y generar de este modo una plataforma de, de metodología transdisciplinaria.
2: Minerva, dinos, ¿esto cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo? ¿Y es para todo público? Es gratuito, es para todo público. Es
7: en San Luis Potosí, es en el centro de las Artes de San Luis Potosí.
1: Eh, cuéntanos cuándo es para que nos dé tiempo de irnos hasta San Luis, por favor.
7: <risa> sí, están a tiempo, es del 2 al 5 de diciembre. Perfecto. Y, y tenemos un programa bastante amplio, tenemos una charla introductoria uh -huh. con Gabriel Parellón que habla sobre una introducción sobre la lógica de códigos. Tenemos eh, un formato experimental de paneles de discusión que denominamos intersección más laboratorio. Esto quiere decir que estamos invitando a estas personas no a que hablen nada más sobre su trabajo. Aquí lo que nos interesa es el mundo de las ideas y para para encontrarnos en ese mundo de las ideas armamos un marco teórico el cual eh, lo hicimos junto con Liliana Quintero Álvarez y casa y a partir de este marco teórico estos artistas van a ver su trabajo desde esa perspectiva en este caso estamos hablando desde el código en activo código encarnado y código magia qué significa esto el código en activo en pocas palabras es la capacidad de generar realidad el código encarnado es cuando eh, lo vuelves íntimo y el código magia es que tenga la capacidad de sorprenderte Entonces estamos invitando a que retomen su trabajo desde estas perspectivas, no nada más que vengan y expongan eh, su trabajo, que lo puedes encontrar en internet, sino que entre todos podamos generar, en este caso, una combinación de, de ideas, pero a partir de estos ejes temáticos, y luego tenemos...
1: Parece ser que perdimos la comunicación con Minerva eh, mientras la recuperamos. Hay que decir, bueno, ella, ella ya lo había mencionado, pero es, ella es del Sistema Nacional de Creadores y ha trabajado durante muchos años, ya casi 15 años, en el Centro Multimedia del CENART. Eh, es importantísimo la, la tarea que hace Minerva porque no solamente nos está mostrando el punto de vista de un creador, sino también cómo estamos curando este tipo de encuentros. Todos los, los, los artistas, en cierta medida, también son curadores de, de otros espacios, son curadores curadores de su propia vida, de su propia construcción emocional. ¿Y cómo lo hacemos con estos medios alternativos? Ahí hay, ahí hay un montón de preguntas interesantes. ¿Desde dónde se hace? Minerva, ¿ya recuperamos la conversación contigo? Sí,
7: quédense conmigo. Nos quedamos
1: <risa> contigo. A ver, estábamos todavía platicando eh, del programa y de lo que íbamos a ver.
7: Sí, estaba en, hablando de los seminarios taller que son cuatro. Ajá. Hay uno que está dirigido más hacia la interactividad, pero la interactividad a partir del olfato y del tacto es un es un seminario alquímico donde van a aprender a distilar y a generar eh, movimientos o propuestas intermediales a partir del olfato. ¿Seminario alquímico?
1: Sí. ¡Ah, qué maravilla! Es, es sí. un gran título. Perdón, continúa, continúa.
7: Es, eh, hay otro que está más bien basado en la ecolocalización humana, que es la capacidad que podemos... Este, eh, adqu... No, no no adquirir, sino que la tenemos de forma genuina, pero la, la podemos educar para aprender a localizar eh, eh, en el espacio el volumen y la distancia de ciertos objetos. Este se llama materia oscura a, a cargo de Jaime Lobato. Tenemos otro que eh, que da a Klaus Obermayer. Ah, se me olvidó mencionarles que vienen eh, artistas de siete países diferentes. Klaus va a dar este seminario taller a, acerca de cómo lle llevar a cabo, realizar una, una instalación interactiva, pero es mucho más, digamos que es mucho uh -huh. más visual. La sí. propuesta de Alejandra Serian, de Fabricio Costa, está basada en, eh, en cómo modular los espacios virtuales a partir del gesto corporal. Y esto es gracias también a un software que creó Fabricio. Estas son, digamos, las cuatro propuestas que tenemos en. en de seminario-taller y tenemos actos en vivo. Los actos en vivo están a cargo de Giorgio San Cristóforo, que va a trabajar a partir de del contacto visual con el público y va a generar un paisaje audiovisual a partir del contacto visual que tenga con el público y esto se genera con un halo neuronal. Esto quiere decir que su actividad neuronal ...va a ser la que detone todos estos paisajes... ...a partir del contacto visual con el público... Que es, ...o sea que es una pieza muy íntima... ...y la propuesta de Klaus... Este, ...justo ayer estábamos viendo que vamos a hacer dos propuestas... Ajá. ...una que se llama Igo ...y otra que se llama Dancing Castle... ...porque, bueno, se llama normalmente Dancing House... ...pero como estamos en un castillo decidimos cambiarle el nombre... ...que sería como el, el, el castillo bailador... ...la idea es que el cuerpo del público pueda modificar la videoproyección eh, a gran formato a partir de su movimiento. Minerva. una conferencia ah. magistral. Uh -huh. Cuéntanos, por favor, exacto. Sí sí. sí. sí Ah, la conferencia magistral está a cargo de Romac que es físico, que trabaja en, 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 en París, en un laboratorio de hidromecánica y él acaba de ganar el premio Pérez, que es uno de los premios más importantes y lo importante aquí de Roma es que trabaja con un grupo de científicos y de artistas en París que se llama La Diagonal, que no tienen página de internet, que trabajan por gusto, por placer y que están ávidos de inventar y de crear nuevas formas de generar, generar líneas de investigación y de consolidarlas fuera de la academia de forma experimental, la llevan a la academia y qué es lo que sucede, se saca un premio.
2: Minerva, ¿desde cuántas disciplinas se aborda esta relación entre el arte, la tecnología y el ser humano? Desde cuántas disciplinas, sí, Mira, revisando este, a está... sus, sí, perdón, revisando a sus ponentes, bueno, es una sorpresa, ¿eh? Sí, <risa> sí es totalmente experimental esto, esto, eh, lo que
7: lo que queremos es que nada más lo estamos pensando ahorita para la gente que está en San Luis, que es bien importante descentralizar, que era un poco la, la idea de ver si y teníamos la capacidad de llevarlo a cabo y por supuesto que gracias a que Magdalena Más, cuando fue directora, acogiera el, el proyecto, se pudo iniciar desde aquí, ahora este, ya me va a salir un poquito del tema, pero voy a dar unos créditos, creo que son necesarios porque para poder juntar a tanta gente necesitamos el apoyo, en este caso de Laura Elena, que eh, al entrar a la dirección nos acogió de forma muy efusiva también y muy interesada en el proyecto, así como el secretario de Cultura de San uh Luis, -huh. que es Armando Herrera, entonces para poder juntar a toda esta gente, todas estas disciplinas, cuando digo todas estas, en realidad no es que vengan de una sola disciplina, lo, lo tratamos de traducir a, a, a en dónde o en qué rango los podemos encasillar, pero realmente son personas que, que abordan de dos a cinco disciplinas claro. cada uno.
1: Y bueno, creo que la mejor manera de, de acercarnos a todo el trabajo De todos estos invitados al trabajo que se está haciendo a San Luis A tu mismo trabajo, Minerva, que es fundamental Pues la respuesta es que nos vayamos todos a San Luis la próxima semana Así que definitivamente nos vamos a ver por allá Bueno, los que nos podamos ir a San Luis y los que no eh, ¿Dónde podemos visitar ya para despedirnos, Minerva? Una página de internet, una cuenta de
7: Twitter Mira, Twitter es arroba biocénica Bios de vida, de gran r o s c e n i c a ¿eh? en Facebook estamos con Efusión Diagonal Diagonal Artes, Performática, Ciencia y Tecnología, en internet pueden encontrar el programa completo en efusión punto y obviamente en la página del Centro de las Artes de San Luis Potosí y bueno aquí lo interesante es que se vengan todas estas personas que están curiosas que son Perfecto. creativas porque lo que estamos llamando es al niño que llevamos todos por dentro no C es al ser creativo y ese lo tenemos ahí
1: venga pues Así todos que vámonos vénganse
7: aquí a disfrutar de todos estos personajes híbridos muchísimas <risa> para gracias completamente generis.
1: eso Minerva Hernández un placer nos vemos pronto gracias
7: sí un beso chao
1: besos hasta luego
0: primer movimiento Escucha la vida con otro sentido.
8: Conversar. Escuchar transformar. En la calle del acoso.
0: Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más más solidaria y más lúdicamente. ¿no? Aquí estamos otra vez.
8: Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es
0: necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos.
8: Dicen
4: por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias.
8: Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores
9: creo que enfrentan muchos más problemas. Porque... Tejiendo
8: Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM.
8: 15 minutos diarios de lunes a viernes.
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM.
8: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
5: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros, nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México. Meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Los hermanos Bub son idénticos. A los dos les gusta robar caramelos de sabores, jugar con navajas muy afiladas y sobre todo agarrar conejitos por el rabo de algodón para
8: asesinarlos. Te invitamos a ver Los Dualistas, radio teatro en vivo basado en el cuento Bram Stoker los sábados de noviembre y el 5 y 12 de diciembre a las 7 de la noche disfruta las sangrientas travesuras de unos gemelos terribles en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entrada libre
0: Radio UNAM Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte informativo Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Elizabeth Rojas Muy
10: buenos días, Elizabeth ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días <ríe> Buenos días La Secretaría de Educación Pública informó que el 100% de los egresados del ciclo escolar 2014-2015 de la Escuela Normal de Ayotzinapa participó en el proceso de evaluación para el ingreso a la educación básica. Cabe recordar que anteriormente los egresados participaron en un programa de nivelación con el fin de fortalecer los conocimientos y habilidades para una buena práctica docente. El Partido Verde Ecologista de México ofreció aportar pruebas para demostrar la inocencia de Arturo Escobar. El portavoz del Instituto Político, Carlos Puentes Salas, comentó que dentro de su competencia aportarán documentos, ya que existen adversarios políticos que están sacando provecho de la situación. Asimismo, dijo que hay diversas faltas cometidas por la FEPADE debido a que filtró información antes de que el juez definiera sobre el asunto, contribuyendo a un linchamiento mediático contra Escobar. La FEPADE no violó los derechos de Arturo Escobar, así lo afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto. El funcionario dijo que se actuó con filias ni fobias, sin filias ni fobias, en la integración de la investigación contra el exdirigente del Partido Verde y el subsecretario de Gobernación, Santiago Nieto aclaró que hay información que es pública en virtud de que se trata de asuntos que toman su origen en casos resueltos por el INE o el Tribunal Electoral.
11: De forma autónoma, en ejercicio de mis competencias y con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, consignaremos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han eh, acreditado estos dos elementos.
10: La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Hidalgo Titlán, US, Jesús Carranza y Texitepec, Veracruz, luego de la inundación que sufrieron del 19 al 26 de noviembre. Mediante un comunicado se detalló que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Gracias a ello, las autoridades locales contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población afectada. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reabrió en su totalidad la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, esto luego de estar detenida por fallas en el mantenimiento y el desgaste ondulatorio. En el acto, Mancera señaló que muchas voces apostaron que la línea dorada no estaría lista en noviembre. Sin embargo, se logró gracias al cambio de materiales, balasto y fijaciones, así como la corrección de desgaste generado principalmente en las curvas a 150 metros. En información internacional, Ban Ki-moon se muestra optimista
12: de cara a la COP21. El secretario general de la ONU urgió a todos los países y sectores de la sociedad actuar ahora para alcanzar un nuevo acuerdo climático universal. En una entrevista este domingo con Radio ONU en la sede de la UNESCO en París, Ban Ki-moon se mostró optimista sobre las posibilidades de que los líderes mundiales logren ese ambicioso acuerdo para combatir los efectos del cambio climático hemos trabajado muy duro durante mucho tiempo ahora es el momento de actuar he visto un creciente impulso político entre los estados miembros saben que tienen que pasar a la acción señaló el titular de la onu 150 jefes de estado participarán en la inauguración de la cop 21 en el centro de conferencias de parís le bourget un espacio de 18 hectáreas al noreste de la capital ante la pregunta de cómo están conectados los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en septiembre como parte de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 con un nuevo acuerdo climático, el secretario general aseguró que un pacto sólido respaldado por la acción ayuda al mundo a hacer realidad las metas globales de hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. El objetivo número 13 se centra en el cambio climático... ...pero si no implementamos el acuerdo... ...los 16 objetivos restantes se verán afectados... ...ninguna de las metas puede ser alcanzada de manera aislada... ...señaló Ban. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. La Unión Europea ayudará con 3.000 millones de euros a Turquía... ...para
10: que pueda hacer frente a la migración de refugiados sirios... Así lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras una cumbre en Bruselas con el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu. También se acordó activar un plan de acción común para contener el flujo de refugiados y redinamizar las negociaciones con vistas a una adhesión de Turquía a la Unión Europea. A partir del próximo primero de enero entrará en vigor el decreto establecido por el presidente ruso Vladimir Putin que impondrá restricciones a las importaciones de Turquía. También se limitarán las labores que desempeñan las empresas turcas en el país y la contratación de turcos en compañías rusas, además de prohibir los vuelos charter entre ambos países. Estas medidas se han decretado luego de que las autoridades turcas derribaran un bombardero ruso, por lo que el presidente Putin acusó a Ankara de apuñalarles por la espalda y de ser cómplices de los terroristas. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan surgió sugirió al gobierno de Moscú no jugar con fuego. A pesar de estos desencuentros, ambos mandatarios tienen prevista una reunión esta semana. El asesinato del dirigente opositor venezolano, Luis Díaz, merece la condena del mundo entero, pues no tiene ninguna justificación, afirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Dijo confiar en que las elecciones del próximo 6 de diciembre se lleven a cabo con transparencia y sin violencia. Cabe recordar que las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se encuentran en su peor momento luego que el presidente Nicolás Maduro cerrara desde agosto gradualmente la frontera con Colombia.
12: Tres muertos en ataque contra la misión de la ONU en Mali. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó en los términos más enérgicos el ataque con cohetes este sábado contra una base de la misión de Naciones Unidas en Mali, la Minusma, en Kidal, al noroeste del país. Como resultado, murieron dos cascos azules de Guinea y un civil de Burkina Faso contratado por la ONU. Además, se produjeron al menos 20 heridos, cuatro de ellos graves. Si bien nadie se ha responsabilizado todavía del atentado, Mali ha sufrido una serie de ataques recientes por militantes islamistas, como el que se produjo este mes contra un hotel en la capital Bamako, que acabó con la vida de 19 personas. Tras expresar sus condolencias a las familias de las víctimas, los miembros del Consejo hicieron un llamamiento al gobierno de Mali para investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia lo antes posible. Además, reiteró que los ataques contra las misiones de paz pueden constituir crímenes de guerra bajo el derecho internacional. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En Estados Unidos, la policía detuvo a
10: Robert Berwick Deer quien el pasado viernes ingresó a una clínica en Colorado donde se realizan abortos y mató a tiros a dos civiles y un policía, además de herir a otras nueve personas. Según medios locales, al momento de ser detenido, Lewis gritó no más partes de bebés. Planet Partonhood, que dirige la clínica... Es el mayor proveedor de servicios reproductivos de Estados Unidos y ha sido blanco de opositores al aborto que afirman que esta organización provee tejido fetal para investigaciones.
1: Elizabeth Rojas, mil gracias por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta el rato, Luisa. Amalia, buenos días. Buenos días. Buen días, mil gracias.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota Nacional
1: Y como lo hacemos todos los lunes, es momento de que platiquemos en nuestra Nota Nacional con Salvador Camarena, periodista y columnista del... Amigo de este espacio, colaborador del Primer Movimiento. Salvador, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenos días. Eh, qué gusto, Amalia, Luisa, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar al auditorio y comenzar la semana juntos.
1: Para buenos nosotros días. es un placer. Muy buenos <ríe> días. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar de Simón Levy. Sí,
13: sí. Eh... En realidad debería decir yo que vamos a hablar de la consulta ciudadana es. que habrá este domingo en la delegación Coltemoc, eh una delegación eh, evidentemente fundamental para la capital, diciendo una verdad pero hay que recalcar que todas las delegaciones serán iguales, pero hay unas más iguales que otras. Y en este caso, eh, la delegación que es más importante eh, por... ...ahí se encuentran una serie de edificios públicos, uh -huh. de instancias, de embajadas... Eh, el centro, literalmente, de la ciudad... Ah, ...está en la delegación Cuauhtémoc... ...y la delegación Cuauhtémoc irá a las urnas este fin de semana... ...a votar eh, sobre el proyecto polémico denominado Corredor Cultural Sepultepec,
1: ...entre comillas, lo cultural...
13: Eh, ...entre muchas comillas, lo cultural, eh, porque definitivamente... Eh, una serie de especialistas, urbanistas, eh, gente como Teodoro González de León, eh, han manifestado serias, eh, serios cuestionamientos, dudas eh, sobre la viabilidad, sobre la pertinencia, sobre la, eh, be el beneficio que tendría para la ciudad construir este eh, piso elevado, de uno o dos, no sabemos, todavía está, se está discutiendo sobre buena parte de lo que conocemos eh, de la eh, del segmento poniente de la avenida Chapultepec. Eh, el, los detalles son más o menos conocidos. Eh, la consulta es el domingo y yo quisiera hoy llamar la atención sobre un asunto en donde varios han cuestionado el, el, la manera en que se ha presentado a la ciudadanía este proyecto. Uh -huh. eh, creo que no es exagerar señalar que fue sorpresivo, quiso pasar, debía haber empezado supuestamente desde septiembre de pasado, entonces se ha llegado a la consulta y a pesar de ello la consulta es vista por algunos eh, como un ejercicio donde eh, es posible que se manipule a alguna la parte de la, de, de la gente que vaya ahí a, a opinar y entonces que no sería un ejercicio Pulcro democrático, ni, ni mucho menos que eh, eh, reflejara bien a bien lo que se piensa en la delegación Cuauhtémoc sobre este proyecto. Uh -huh. Este proyecto que sería una concesión de 40 años a un capitalista, a un grupo de capitalistas de buena parte de la, de la avenida Chapultepec, y que con respecto a la ciudad, pues hay muchos que han dicho que eh, la ciudad pierde, se dividen ahí una serie de colonias emblemáticas, se generan otras problemáticas, no es la tendencia mundial los segundos pisos y en última instancia hasta hay quien ha señalado que la ciudad ganaría menos del 6% de la utilidad, cuando en otros proyectos, pues eso eso es, es impensable, que la ciudad ponga sí, sí es. el espacio de todo todo ese espacio y al cambio solo reciba un margen tan menor como 6%, menos del 6%, en fin, ha sido cuestionado. Eso como marco de referencia. Uh -huh. El promotor de este proyecto polémico es el señor Simón Levy, es funcionario eh, está a cargo de la instancia que quiere proponerle a la ciudad este, esta manera de trabajar en esos espacios y yo creo que eh, es importante cuando hay un vocero y en este caso él incluso está dentro del equipo de promotores designados eh, o avalados en el Instituto Electoral del Distrito Federal que será la instancia que organiza la consulta de esta fin de semana. El señor Levy pues ha sido una persona que ha dado múltiples entrevistas y ha, pre, ha presentado ahí los argumentos. Eh, él preside eh, el patronato, el, eh, más que el patronato el Consejo, eh, donde se han discutido eh, algunas modificaciones que han solicitado algunos. Eh, la semana pasada, hace diez días más o menos, Alberto Ruiz Sánchez renunció, editor es. y promotor cultural, renunció con una carta muy puntual sobre una serie de engaños, o, de, o lo que hay que calificar de engaños, o de cosas que no fueron tomadas en cuenta de lo que se discutía dentro de ese consejo. En fin, eh, con todo esto, importa, como siempre, con actores públicos, revisar eh, su, la carrera, la consistencia entre pues lo que se dice y lo que se hace. Y en este caso, eh, me aboqué, ya había leído yo, eh, partes, creo, sustanciales, por así decirlo, de la tesis... ...que en marzo pasado se eh, sometió ante la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para obtener el grado de doctor en Derecho, el señor Levy... ...y eh, esta análisis jurídico-económico de las asociaciones público-privadas... ...para detonar las economías regionales de México, estudio comparado. Esto es relevante no solo porque es la tesis del señor Levy... ...sino precisamente que el proyecto Chapultepec se llevaría de alguna manera a cabo... ...digo de alguna manera porque los detalles no se conocen finalmente... Eh, mediante esto llamado asociación público-privada, donde un capitalista se le permite la intervención a cambio del de de su durante un tiempo determinado de ese, de sus bienes públicos. Bueno, la tesis que Simón Levy presentó para obtener este grado de doctor en la UNAM eh, contiene párrafos en los que el funcionario capitalino redacta como propios eh, enunciados y conceptos cuya autoridad es de otras personas. Eh, ya dijimos que como se titula, es un volumen de 380 páginas, esto más la bibliografía, y realicé una revisión aleatoria, no exhaustiva, no total lo hice ahora, sí que hay, hay software especializado para buscar plagio, yo, yo fui tomando a partir eh, de que alguien me dijo, oye, deberías revisar, porque hay algunas cosas que, que, te, que te parecerían sorpresivas entre la Ajá. consistencia en lo que ahí dice y tal les di una revisada aleatoria y encontré que, al menos en cinco páginas de un solo capítulo, hay párrafos detectados donde no se ha atribuido debidamente la autoridad de esas ideas. No sé si son pocos, no sé si son demasiados, no sé si son errores aislados. ¿Con, eh, con uno
1: sería más que suficiente?
13: Pues, hombre, errar es humano pero Pla
1: Plagiar también, sí, eh,
13: sí. No, no sé, no sé. Eh, no sé si no le dice comió las comillas, no sé si estamos ante eso que acabas de decir, le un plagio. Uh -huh. Pero eh, pa para no dejarlo en un terreno subjetivo, creo que hay que revisar lo que se dice en la propia UNAM con respecto a cómo se deben citar eh, las cosas que uno toma de textos o de obras ajenas. Hay una página en la UNAM que se llama .unam mx y ahí definen a Plagio como la apropiación, y estoy citando para que no me vayan a decir que estoy plagiando, eh, la apropiación indebida de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores y ocurre cuando se utilizan en un trabajo o texto propio sin citarlos adecuadamente o poner referencias bibliográficas a las fuentes originales que se consultaron y emplearon. Fin de la cita. En esa misma página de la UNAM, página web, se publican los cinco pasos, algo llamado los cinco pasos para evitar el plagio. El paso dos dice, comillas. la cita textual de un libro o documento de 40 palabras o menos que utilices debe llevar comillas y referencia bibliográfica, comillas. Ahí sí, la cita. El paso tres dice, comillas. Si la cita es de más de 40 palabras, entonces va en un párrafo separado, va en párrafo separado con sangrías y espacios y referencia bibliográfica. Cierro comillas. En pocas palabras, la UNAM define que el plagio ocurre pues cuando no se cita adecuadamente la obra de otros, y aunque suena obvio, señala que en cada cita deben utilizarse tanto comillas y o una referencia bibliográfica. Dicho lo anterior, eh, les, les, les comento qué es lo que detecté que hizo en su tesis A ver. En el, eh, en el capítulo 3, llamado análisis económico de las asociaciones públicas, privadas, ...y sus efectos en la generación del crecimiento económico de México... ...y sus entidades federativas... En la, ...ahí, en la página 245 de, de la tesis... ...cita debidamente, o sea, cita adecuadamente... ...un largo párrafo, 164 palabras... ...de un estudio llamado... ...Efectos Macroeconómicos del Capital Público... ...en el Crecimiento Económico, Política y Cultura... ...número, 100, número 34, 2010... ...publicado por la UAM Xochimilco, Distrito Federal de autoría de José Luis Hernández Mota entonces toma estas 164 palabras y dice esto es lo que nos dice el señor José Luis Hernández Mota pero luego pone punto y aparte y enseguida hay un párrafo de 95 palabras que no tiene comillas, ni sangría ni referencia bibliográfica por lo cual cualquiera que estuviera leyendo la tesis del señor Levy podría asumir que está leyendo al candidato a doctor en derecho Levy, exponiendo algo a propósito de lo que citó el señor Hernández Mota, pero no este, pues es lo que lo que lo que lo que vi es, lo que según yo es es, es un fusil, es decir, creo que esa es la palabra que definiría eso en términos coloquiales. Así es. Eh, es un fusil del mismo texto del señor Mota, del señor Hernández Mota. Es decir, un primer párrafo eh, la mecánica sería esta, un primer párrafo del señor Hernández Mota fue citado correctamente, pero el siguiente no tiene comillas ni referencia bibliográfica, ni se trata de una paráfrasis. Eh, Ahí en mi en mi cuenta de Twitter hay algunas imágenes que ponen página de la tesis del señor eh, Levy y luego una imagen tomada de la web de, de cosas que son la fuente original o una fuente donde salen, no sé si original, pero donde salen idénticas las palabras que, que, las que usa el señor Levy. Otro ejemplo. Eh, mi cuenta de Twitter es arroba está,
1: Estamos justo en ella, estamos
13: revisándolo ya. ahora mismo. Otro sí. ejemplo del estudio la formación de capital en México y la globalización financiera de, de un señor llamado Fernando Paz Sánchez, eh, que está, es un estudio publicado en economía.unam.mx. Levy primero toma eh, eh, 44 palabras de la introducción de Paz Sánchez, y con ellas arma un párrafo que no atribuye, es decir, estas 44 palabras son igualitas a las otras. Luego, tras en efecto citar con comillas y referencia a un párrafo de este investigador, de antes hace, digamos, copy-paste y pone otras 96 palabras en un párrafo aparte que otra vez no acredita. Entonces, yo cito de repente y pongo las comillas y digo de quién es, y pero el siguiente párrafo no, eso más o menos sería, y el otro lo, lo puedo volver a citar y luego otra vez no, quién sabe. Lo mismo hace en la página 256 con el análisis potencial de desarrollo y gestión de la política regional, el caso de Chihuahua, este es de autoría de Luis Enrique Gutiérrez Casas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, uh -huh. que data del 2007, eh, está publicado por el Palacio de la Frontera, y bueno, ahí este también se hace un poco lo mismo. Se toman algunas ideas y se, y se acreditan, y luego no. Creo que lo más ilustrativo vienen las páginas 257 y 258. Ahí, a partir de un texto que se llama Infraestructura Pública y Participación Privada, Conceptos y Experiencias en América Latina, publicado en 2010 por CAF, eh, que están disponibles en Internet, Levy publica 11 párrafos, pero solo atribuye 3. Es decir, toma 11 párrafos, pero comillas y, y, y fuentes solamente tienen 3. Con ocho párrafos restantes, no acreditados, prácticamente llena dos páginas de su tesis. Eh, yo no sé si estamos ante meros errores, ante un plagio, cuestionamiento, esa es pregunta, preguntas. Yo creo que la gente tiene que sacar sus propias este, conclusiones y la una, no sé si va a poder revisar o tenga ánimo cosas. Eh, seguramente tiene cosas más importantes que hacer que esto
1: a ver, a ver, pero sin plagiar tu, tu columna Salvador, eh, creo que todos en este momento nos estamos preguntando qué tan en serio nos podemos tomar a Simón Levy, qué tan en serio nos podemos tomar entonces todo este proyecto del corredor cultural si no hay ningún ah, eh, fundamento Luisa, es que es,
13: ese es el punto eh, por dos razones, uno porque el promotor del proyecto pues hace esto en su tesis, perdón, no sé si tú eres licenciado, no, no te he preguntado tal cosa uh -huh pero tu tesis no la hiciste así, o si la estás pensando hacer, no la habías así.
1: No, no, definitivamente
13: o sea, no. Perdón, Amalia, no sé, y o sea, no. si los amigos que nos están escuchando. No,
2: definitivamente bueno.
13: no. Pero, pero espérame, déjenme, ni siquiera voy a una tesis de doctorado, y ya quisiera uno tener una tesis de doctorado. Sí. Este si, si llega un reportero, y yo fui editor muchos años últimamente, eh, no soy editor, solamente soy columnista. Si llega un reportero y me hace esto, pues lo suspendo. En las redacciones todavía se usan ese tipo de sanciones. Si llegas y de repente el siguiente párrafo, pones entre comillas un párrafo del, del entrevistado, y el siguiente párrafo va y le dice, oye, esto suena muy bien. Ah, bueno, lo, lo dijo el entrevistado, pero ya no lo entrecomillé ni dije, ni dije que lo dijo el entrevistado. No, ¿cómo? O sea, si el entrevistado da esas declaraciones, uno tiene que poner comillas, dijo, sutanito de tal, comillas, no sé qué.
1: Sí, no, eh, eh, es muy complejo tomarse en serio un estudio como este, es muy complejo bueno, tomarse en serio no. la figura de Simón Levy. No sé, por ejemplo, la, la semana pasada, Salvador, te platico que platicamos un largo rato con, con Alberto Ruiz Sánchez. Y, y después de toda esta charla, también ahora vemos la carta que le escribe Simón Levy a, a Ruiz Sánchez, ¿no? que le escribe toda una larga carta de si la gente tiene o no que decidir, si la gente tiene o no que votar. Pero hay muchos elementos como este que nos hacen dudar de que, de que sea una consulta seria siquiera. Bueno.
13: Bueno, eh, entonces, ya dejemos de hablar de la tesis del señor Levy, y ahí pongo, eh, yo creo que si alguien quiere ver la importancia a las comillas, recuerden eh, eh, casos tristísimos para Lunam UNAM, como el de Sealtiela la Triste, que dice eh, <risa> sí, como... cuando en 2012 fue denunciado por plagio, que dice reconocí mi error al no respetar la regla entre comillas, y casos también tristes para la po UNAM. Pobres eh, errorcitos, ¿verdad? El Bo eh, Boris Berenson, en donde bueno se discutió en la Facultad de Filosofía y Letras, que eh, eh, ahí estoy citando una nota de la jornada eh, los integrantes del consejo técnico de esa facultad coincidieron en que no citar fuentes de manera correcta no puede considerarse un error metodológico sino constituye, estoy leyendo una cita de la jornada una falta grave del ejercicio disciplinario y compromete su capacidad para uh -huh. enseñar a estudiantes de licenciatura y posgrado, bueno, hasta ahí eso uh -huh. lo que dice es creo que es lo relevante es decir, eh, la polémica está instalada en torno al este proyecto de la avenida Chapultepec, el señor Levy yo creo que de aquí, la, la, como figura pública, como vocero y promotor que ha sido, bueno, pues aquí surgen dos cosas. La, creo que la más importante es, este señor nos está proponiendo a la ciudadanía una asociación pública-privada o una versión parecida a eso, para intervenir en esa, en esa avenida, y nos está diciendo que esa es la figura idónea para hacer eso. Y en su tesis, en el capítulo, donde en uno de los capítulos donde aborda ese proyecto, ese, esa metodología, pues se dieron estas licencias de hacer copy paste, supongo, o no sé, porque uno hizo copy paste a lo mejor, no sé, no sé, no quiero especular, la sí. verdad que me no. parece que la gente tiene que sacar su criterio. Que cuando Pero, uno lo
1: transcribe, punto. cuando uno se usa sus manitas para escribirlo, está dejando de hacer plagio, no, no lo creo. ¿verdad? Eh, no
13: sé, no sé, mi punto <risa> es, en eh, la tesis habla de este tipo de proyectos y en la tesis se detectan estas eh, singularidades, déjenme ponerlo en esos términos. Bueno, yo creo que si él va a ser el promotor, tenemos que preguntarnos precisamente. ¿Qué que, eh, que, que podemos eh, cuestionarle sobre lo que hizo en su tesis sobre para para poder eh, también hablar de lo que va a hacer con ese proyecto? En mi mano, duraría, según la propuesta, 40 años. Eh, interven, eh, se instalaría en una importantísima avenida de la ciudad y, por supuesto, le, cambié, le podría cambiar para bien y para mal. Y para bien dicen los promotores del sí, para mal dicen los promotores del no la vida a un centro muy importante de nuestra de nuestra comunidad como es más menos por supuesto la de la Avenida Chapultepec esto es lo que les quería proponer como reflexión ahí está esto para hablar de asociaciones público privadas hablar del autor de, de esta tesis hablar del autor de, o del promotor de este proyecto de intervención urbana yo creo que también eh, es momento en que la gente eh, sí sí la gente participe Salvo que hay denuncias de que no está de ninguna manera este, siendo respetada la eh, el debido proceso, si me lo, me lo preguntan a mí, la de cómo se debe o no hacer una consulta. Parece que, bueno, hay muchos eh, indicios de que la gente que fue elegida para hablar por sí. Bueno, pues, hay inconsistencias entre el número de personas que había en el momento de hacer la votación, de cómo se instaló este comité. Yo creo que el proyecto es muy complicado y cada elemento de estos creo que hace, desde mi punto de vista, eh, pertinente que el gobierno del Distrito Federal revise si debe o no eh, seguir adelante con la consulta, ya que ya ha sido desconocida por los por los en los que han venido haciendo desde hace meses cuestionamientos sobre el proyecto ahí dejo mi, mi opinión y por supuesto este pues, ojalá cada quien tome y saque sus propias conclusiones
2: ay difícil Salvador soy Amalia ahora Hola Amalia Bueno, pues veremos qué sucede con, con la tesis Y esperemos que lo que parece haber hecho mal el señor Levy en la tesis Lo haga bien para nuestra ciudad sí. Pero bueno, se anunció hoy el debate Cómo se llevará a cabo este debate Y el formato un poco espectacular Y con posibilidad de transmisión Y después, si es que se da la encuesta ¿Qué pudiéramos esperar de ella? va a seguir este estas ¿Van a seguir estas posiciones encontradas? ¿Qué, qué puede pasar? ¿Tú qué nos adelantas?
13: Eh, sobre lo del fin de semana
1: así es sí sí qué podríamos consulta? esperar ¿sí? votamos ¿Sí? o no votamos qué hacemos ah, no
13: no a ver yo creo que la consulta es legal no sé si vaya a ser este justa legal si sí es uh, hay una, alguna discrepancia y se está definiendo ahí estaría con algunos vecinos decían que acudirían a instancias para impugnarla creo que legal es de, ahí está eh, mi, mi opinión es que eh, si la hicieron eh, es decir si quienes si la, finalmente la promovieron que fue el gobierno del distrito federal la hizo de eh, al, del tamaño de la delegación es de, eh, eh, sería ingenuo no pensar que quizá vaya a haber una serie de intentos por influir eh, ojo en la tesis del señor Levy dice que en un proyecto de esos todos los todos deberíamos participar. Este, por ejemplo, la gente que no vivimos en la delegación Cuauhtémoc, pero que, como los, mucha gente que nos está escuchando, pero es una delegación que además es, es, es pequeñita, pero recibe literalmente millones de personas al día. Así es. Entonces, eh, eso se llama terceros interesados. La tesis del señor Levy dice que para obras de este tipo debería participar gente, que se sintiera como tercero interesado. Entonces, eh, yo creo que debimos haber participado más. Ahora, si no íbamos a participar los terceros interesados, yo no sé si toda la delegación es tercero, eh, interesada, porque precisamente ahí surge la duda de si no la ampliaron de esa, de ese modo algunos con intereses de poder manipular en, en claves muy específicos en donde digamos que podrían eh, apelar a que, en telas eh, a aquellos que quieren que sí eh, eh, se, pues, se apruebe. Eh, yo creo que, eh, estando las cosas como están el día de hoy, uh
14: -huh.
13: eh, hay que votar. Eh, la gente que pueda hay que votar y que vote a favor del sí, si eso es lo que le convence, y, y que vote a favor del no, si eso es lo que le convence. Yo de ninguna manera llamaría a boicotear ni la ni la consulta, ni a votar en algún sentido o el otro. Yo tengo mi propio mi propia opinión, pero creo que ya están ahí muchísimas opiniones de mucha gente eh, y también están las opiniones del señor Simón Levy. Y ustedes pueden. Yo no, no leí esa carta que me decías Luisa, pero pero pues, y, y, aparte está esa carta del señor Levy, bueno lean la, la columna de Alberto Luis Sánchez y lean el señor Levy. Luego ¿no? tomen su decisión y vayan. Yo, yo creo
1: que ahí lo importante es, uno, leer a, a Ruiz Sánchez Sí, también leer la de Simón no, Levy Y también, no, no. por otro lado, sí es importantísimo ahora leer el señor Levy Y su tesis La Sombra del Plagio Esta columna precisamente de Salvador Camarena Que ya nosotros ya la retuiteamos en este momento Para que tengamos toda la información ¿no? Y sepamos también de dónde viene esta información De dónde nos le están contando Desde dónde nos están contando todo esto Para mover o no mover un voto Pero luego lo vamos a seguir platicando, Salvador Si quieres, la próxima semana seguimos
13: pues veremos el resultado de la consulta y con mucho gusto comentaremos algo el, el próximo lunes. Mu un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Internacional
1: el político opositor venezolano Luis Manuel Díaz murió baleado mientras participaba en un mitin de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. El dirigente del partido de Altagracia de Orituco murió luego de recibir varios disparos
2: hechos desde un vehículo. El secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Alup atribuyó el atentado a bandas armadas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, sin embargo no ofreció pruebas que respaldaran esa acusación en tanto el presidente Nicolás Maduro dijo que dicha atribución es falsa y temeraria y pidió una investigación sobre el asesinato.
1: La Unión de Naciones Sudamericana y la Organización de los Estados Americanos condenaron el hecho y llamaron a las autoridades a buscar la paz para la campaña, también
2: lo hizo la Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional. Encuestas han reportado que el partido de gobierno llegará a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, gravemente golpeado por la crisis económica que sufre el país. Sobre la situación en Venezuela, hoy
1: nos ofrece un análisis César Augusto Montes. Él es comunicador, periodista, profesor de la Universidad de Manizales, con experiencia en radio y televisión, y columnista de prensa. Actualmente dirige los espacios informativos de la emisora de la, de la Universidad de Manizales. Eh, es un placer para nosotros volver a hablar contigo, César. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, buenos días. Eh, claro, para nosotros también es placentero desde acá, desde este Suramérica. ...tener contacto con Radio UNAM... ...y especialmente con este espacio de análisis.
1: Eh, lo que está ocurriendo en este momento... en Venezuela es gravísimo... ...y, y se debe condenar estas cosas... Eh, ...sin duda, bueno, no deberían suceder... Ningún, ...en ninguna parte del mundo... ...pero pero hablemos de Luis Manuel Díaz... ...¿qué fue lo que ocurrió... ...y por qué se está dando una situación como esta?
15: Pues el caso de Luis Manuel Díaz... ...es un caso, eh, además de condenable... ...como cualquier muerte de persona... ...y en espacio público... ...y en la actividad política pero es un es, es un es un suceso curioso y que todavía um, a seis días de las elecciones eh, legislativas en Venezuela pues se eh, preocupa pero pero nos llama la atención dos o tres elementos el primero es que es un dirigente de un pueblo relativamente pequeño de acción democrática que es un partido tradicional venezolano que que hace parte es un partido más bien de corte conservador podríamos decir eh, ...tradicional en Venezuela... ...y que hace parte de la mesa de unidad democrática... ...que son la alianza de partidos... ...que se oponen obviamente al gobierno de chavismo... ...y al gobierno en este caso de Nicolás Maduro... ...pero él era un dirigente menor... ...de un pueblo menor... Mmm, ...no era una figura políticamente importante... solo que simbólicamente es muy importante... ...que un activista... ...que está en una manifestación... termina eh, de intervenir... ...se está acabando el acto político y al bajar de la tarima donde estaba y estar pues en una calle de su municipio, eh, alguien le dispara. No está muy claro los detalles. Nosotros hemos recogido información con relación a que es cierto que el señor Díaz tenía antecedentes judiciales, es decir, al parecer por enfrentamientos de poder internos, eh, algo que en Venezuela se llaman unos sindicatos, pero que son una manera... Un poco particular de presionar el acceso o no al trabajo. En todo caso, el señor Díaz sí tenía unos antecedentes por haber estado vinculado, antecedentes judiciales quiero decir, por haber estado vinculado al asesinato de otras personas, se si había estado en la cárcel, hacía unos dos o tres años había egresado, lo cual no le quita ni le pone valor a su acción política. Lo que queremos decir es que hay una hipótesis que maneja el gobierno de Maduro que apunta a que probablemente el asesinato fue más eh, venganzas y enfrentamientos entre ellos. ¿Y por qué parece tener alguna credibilidad esa hipótesis a pesar de las dudas que genera el gobierno de Maduro? Eh, la credibilidad podría estar en términos de que, siendo un dirigente menor y estando presente incluso, la señora Lilian Tintori y otros dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática, la señora Tintori es la esposa de Leopoldo López, tal vez el más importante político venezolano de oposición, pues atentar de esa manera abierta contra este señor no tendría, entre comillas, mucha eh, justificación, y es que ningún asesinato lo tiene. Pero quiero decir, ahí hay un elemento que no está muy claro, podría sí tratarse de un asesinato debido a otros fines y no simplemente a impedir el avance de la oposición, pero um, ha servido de excelente bandera para que la oposición que sí tiene pruebas de otros actos de sabotaje del gobierno contra ellos, pues para que acuse obviamente al gobierno más duro de tener eh, poco control de la seguridad o de tener acciones directas en contra de los opositores.
2: César Augusto, soy Amalia Fernández, ¿cómo estás?
15: Buen día, Amalia. Estima Buen bien.
2: día. Oye, y entre todas estas acusaciones encontradas, leímos por acá también unas declaraciones justamente de Lilian Tintori, en donde ella dice que ella era el blanco y acusa al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
15: Es muy es difícil negar que la asedien y que la acosan, pero hasta ahora no ha habido atentados, eh, digamos, contra ella de manera directa ni contra los otros dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática. Y pues el asesinato, según dos testimonios que pudimos revisar con juicio, pues fue tan evidente que se dirigía a este señor Díaz que mmm, ella estaba presente, la señora Tintori, pero... No hubo, ni, ni fue herida, ni hubo disparos dirigidos a ella, según cuentan al menos algunos testigos. De manera que desde el punto de vista judicial, pues esto es un enredo mayor y habrá que esperar de qué manera la justicia, la desacreditada justicia venezolana puede resolver el asunto. Pero por lo que uno percibe, si hubieran, si hubieran querido hacerle daño a ella, pues eh, parecía más o menos fácil, porque eh, los autores se escaparon sin mayor problema, sin mayor persecución de la justicia, o sea que igual hubiera podido suceder si le disparan a ella, eh, no es que hubieran tenido que salir rápido, huyendo porque la policía los perseguía eh, esa parte pues no está muy clara obviamente son opiniones, percepciones pero como lo dice Samalia, este asunto se ha prestado para que tanto el gobierno como la oposición pues se acusen mutuamente de querer aprovecharse del de el lamentable asesinato para su campaña, y como lo decían ustedes en la introducción, pues todo apunta a que el desprestigio de Maduro es creciente, aun cuando hay que tener, eh, hay que recordar a la audiencia que este domingo 6 de diciembre no se vota eh, de manera eh, ninguna, la, la, la permanencia de Maduro se vota es la elección de la Asamblea Popular o el Congreso pues, de la República Venezolana.
1: Y, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué tanto estamos haciendo campaña alrededor de la muerte? ¿Qué tanto se, se hace esta campaña? Y por otro lado, ¿cómo está el estado de la justicia en Venezuela?
15: Pues faltando 10 días para la elección, cuando fue asesinado este señor, uh -huh. evidentemente es un hecho eh, utilizable mutuamente para sus intereses de la oposición y del, y del uh -huh. gobierno, el oficialismo. Eh, Maduro ha dicho que ellos están politizando un hecho eh, simplemente de... Sangre de, de asesinatos entre personas eh, civiles que no tenían que no tendría supuestamente ninguna implicación, pero al sucederse en un acto público de un partido de oposición pues cobra toda esta importancia y la posibilidad de ser utilizado eh, en campaña y la campaña de la mesa de unidad democrática con la señora Tintori a la cabeza pues ha, ha sido muy hábil en utilizarlo, pues mal haría en no hacerlo porque por un lado está toda la sospecha de los grupos de civiles armados eh, que apoyan al presidente Maduro. De otra parte, el gobierno sí los ha tratado muy mal a la oposición y ha habido incluso un incidente esa misma semana sobre una avioneta de la campaña de la Mesa de Unidad Democrática que también es fácil de asociar como sabotaje o como eh, dificultarle eh, la acción política a los, a los opositores. Y ya en lo judicial en general pues la, la versión la, la impresión que tenemos aquí en Colombia es que la justicia venezolana es poco creíble está muy influenciada por el, el gobierno de manera directa en especial eh, la influencia que tiene el gobierno en los eh, en los altas cortes y en los eh, estados judiciales de mayor importancia y la inseguridad de reina eh, no es eh, ajeno a ningún colombiano que haya estado eh, el, recientemente en Venezuela que cada vez hay más problemas de robos, de asesinatos, de atracos, eh, de presiones, y que hay una, una fuerza armada que apoya, o sea, civil que apoya al, al gobierno. Eso pues ya no es eh, secreto, tal punto que pues la misma OEA y otros organismos han llamado a que no solo se haga investigación a este tipo de casos, sino a que se desarmen cuanto antes esos grupos de ciudadanos que apoyan al, al gobierno.
2: César Augusto, ¿quiénes contienden en estas elecciones y qué resultados esperan? ¿Habrá participación de voto? ¿Cómo lo ves tú desde allá?
15: La perspectiva nuestra es que eh, hay, pues, una gran. O sea, es un momento para medirse fuerzas entre el gobierno de Maduro. Algunos dicen que ya ni siquiera es el chavismo, sino que hay una coalición eh, de la cual, pues, el mismo Maduro y el Diosdado Cabello y otras uh, fuerzas como los, los hijos, las hijas de Chávez y sus, es, el esposo de una de ellas, y, es decir, unas alianzas digamos de la familia de Hugo Chávez por un lado, por otro lado Diosdado Cabello que preside la asamblea o congreso actualmente y el tercer elemento sería el mismo Maduro con sus inmediatos seguidores y con todos los problemas que arrastra Ellos se enfrentarían y medirían fuerzas con toda la oposición, mm. la oposición está compuesta por pues los partidos tradicionales que perdieron el poder hace mucho, eh, obviamente las clases dirigentes empresariales muy golpeadas, la empresa privada, los grandes industriales, las clases medias, y que son tal vez las que más han sentido este problema de la escasez y de la inflación. Esos pequeños productos que todos, sin importar la orientación ideológica, en una ciudad como la de ustedes o como Caracas, o como los municipios intermedios, pues los productos del día a día sí son difíciles de conseguir, sean los de alimento sean los de aseo. Entonces, esto ha generado una gran un, 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 una gran insatisfacción. Entendemos por las encuestas conocidas que pues la mayoría del pueblo uh, tiene intención de voto a favor de los partidos de oposición, es decir, que el apoyo al gobierno se ha disminuido. Y todavía pensar que la mayoría parlamentaria la lograría esa oposición, que está además compuesta por una gran cantidad de coaliciones y de partidos y de movimientos y de, digamos así, independientes. Eh, eso hace pensar que la participación electoral va a ser alta, que la asistencia a los lugares de votación va a ser muy importante porque los dos eh, extremos, los dos grupos están esforzando por ganar escaños en esta Asamblea Nacional.
1: Pues veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, César Augusto Montes, eh, ya para ir cerrando esta conversación, para despedirnos. ¿Tú qué esperas que pase en las siguientes semanas con todo este asunto?
16: Sí, hay toda una serie
15: de especulaciones, uh -huh. de expectativas, pero a ver, nosotros diríamos que eh, hay una tendencia, digamos, a conservar un cierto orden en medio del desorden. Es decir,
16: suponemos...
1: Perdimos la comunicación en este momento con César Augusto Montes, pero vamos a retomarla. Eh, sí, sin duda es un tema eh, grave. Hay, hay mucha especulación, como él dice. Ustedes pueden meterse a diferentes páginas, pueden ver las reacciones en redes sociales. Por ejemplo, a, había eh, muchos tweets desde Venezuela que lo que decían era no sorprende que no haya una reacción mayor, que no haya una manifestación eh, ciudadana alrededor de esto. Después comenzó y, y sin duda lo que, lo que se dice más en, en redes sociales, en, en diferentes periódicos, es saber... Eh, ¿Desde dónde estamos viendo este asunto? ¿La violencia desde dónde se vive? ¿Desde la política? Eh, de, ¿desde, dónde, ¿Desde dónde debemos tomar la violencia? Nosotros eh, la condenamos. Desde donde sea, rechazamos la violencia. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Parece ser que ya no pudimos recuperar la conversación con César Augusto Montes. Él es comunicador, periodista, profesor de la Universidad de Manizales, con experiencia en radio y televisión y columnista de prensa. Si ¿Sí la recuperamos, César, para despedirnos. ¿Estás ahí, César? sí. Queremos agradecerte por esta conversación y nos estamos despidiendo hablando de las expectativas de lo que podría pasar en las próximas semanas.
15: Sí, sí, pensamos que lo que va a pasar es que va a haber una aceptación uh -huh. del resultado electoral a pesar de que Maduro ha dicho muy a su manera, pues, de hacer campaña que el pueblo está dispuesto a defender a toda costa a su revolución, pero creemos que él va a terminar aceptando el resultado electoral y que en los dos años de gobierno que le restan, pues, se ajustará. El poder y ya veremos si continúa o no el partido de gobierno de Maduro.
2: Esperemos que así sea y que todo se lleve a cabo en paz. César Augusto, muchísimo gusto de tenerte con nosotros de nuevo. Seguramente te estaremos buscando más adelante. Gracias, Muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Un placer, hasta luego.
0: Hasta pronto. Primer movimiento. Para afinar el día.
1: A las 8 de la mañana con 48 minutos nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM y bueno ya hemos discutido muchísimos asuntos si el corredor de Chapultepec, lo que está pasando en Venezuela si hemos hablado también de encuentros de San Luis Potosí, de vacunas bueno todas estas historias y más les esperan aquí en primer movimiento es momento ahora de que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM se encuentra en la línea Pedro Salazar Ugarte, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa.
1: No, gracias, gracias a ti por hablar esta mañana con nosotros. Y vamos a hablar además de esta primera encuesta nacional sobre consumo de medios digitales y lecturas. ¿Qué está pasando
6: por allá?
16: Mira, hicimos una iniciativa que la verdad vale la pena presumirla porque sumamos esfuerzos una cantidad muy importante de instituciones académicas la UNAM, por supuesto, a través de la Dirección General de Fomento Editorial y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también se sumaron el CIDE, la NUYES, el COLEF, el Fondo de Cultura Económica, la UAM, la Universidad Iberoamericana, Banamex, que puso una, una aportación importante y una asociación civil que promueve la lectura, sobre todo entre jóvenes, muy conocida, que se llama IBI México. Uh -huh. Y entre todas estas instituciones nos pusimos de acuerdo para promover esta encuesta que nos permitiera identificar alguna información muy relevante sobre las tendencias de los jóvenes en México eh, con relación a la lectura. Y la primera gran noticia es que los jóvenes sí leen contra lo que se suele decir, los jóvenes, ya sean los universitarios o los jóvenes en general, tienen una tendencia mucho más alta de la que suele reconocerse a la lectura, y además no solo leen, por obligación, por razones vinculadas con sus labores eh, como estudiantes, en fin, sino que muchos de ellos declaran leer por el gusto y el placer de la lectura. Y ese creo que es un dato que vale la pena rescatar, que vale la pena eh, reproducir porque suele creerse lo contrario. Lo otro que es muy interesante porque nos interesaba a nosotros indagar, digamos, las tendencias de lectura en plataformas digitales, es que se sigue leyendo el libro en papel, pero también es verdad que hay una tendencia cada vez mayor a utilizar plataformas digitales como medio de lectura, o digamos, o como instrumento para leer. Uh -huh. eh, hay, digamos, un porcentaje importante de jóvenes que leen las dos plataformas, pero también encontramos ya que la tendencia a la lectura en medios digitales al parecer se va a ir consolidando en el tiempo, sin que esto suponga desplazar y desaparecer el libro en papel pero sí ya hay una convivencia entre estas dos plataformas eh, de manera muy 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 relevante ¿no?
1: y, y es interesantísimo el, el, el nuevo uso de plataformas ni siquiera tan nuevo el uso de nuevas plataformas que todo el tiempo se están reconfigurando que todo el tiempo están eh, buscando alternativas ya no nada más leemos en no sé en la, en la tableta y hay muchas aplicaciones que nos invitan a la lectura de maneras distintas.
16: Ese es bien interesante y además la cantidad de horas y los medios a través de los cuales los jóvenes están conectados en Internet. Es decir, eh, la encuesta nos dice que el promedio, digamos, de, de, de conexión a Internet en un día de semana es alrededor de seis horas, mientras que los fines de semana llega a subir hasta ocho horas conectados a Internet. Entonces te habla también de la gran cantidad de tiempo que los jóvenes, digamos, pasan vinculados, digámoslo así, al, a, la, a, la, a la red, a la red, y lo hacen además, y este es otro dato muy interesante, porque nosotros nos preguntábamos, ¿y en qué aparato? ¿Cuál es, digamos, el medio a través del cual se conectan? Y es por mucho el teléfono, el teléfono inteligente, uh -huh. el medio que más utilizan para conectarse a Internet, para distintas mm, razones. De hecho, lo que más hacen conectados a Internet es escuchar música, eso nos dice la encuesta. Lo otro es obviamente comunicarse con sus amigos, familiares y demás a través de redes sociales y, y así sucesivamente llegando también a tener una presencia muy importante, la lectura de cosas muy varias y también la lectura de lo que más nos importaba a nosotros indagar que es directamente de libros en Internet.
2: Entonces... Pedro, soy Amalia Fernández. La relación de los jóvenes con el teléfono se vuelve, bueno... Algo. Es crucial. Son uno mismo, ¿verdad?
16: Son uno mismo. Además, la encuesta te da la indicación de que el teléfono, además, digamos, es un, un instrumento que les da una suerte de identidad, lo personalizan, tienen un vínculo muy estrecho, lo utilizan para muchas cosas, y además siempre que pueden, ya sea porque contratan ellos o porque hay red abierta, lo conectan a Internet y e interactúan, digamos, a través de la red con otras personas y con otras actividades. Pero sí, es una relación, eh, se antoja decir, íntima la que tienen con su teléfono.
2: Y también representa una oportunidad única para acercarlos a la lectura.
16: Sin duda, yo creo que ese es el potencial que tienen los resultados de esta encuesta. Para nosotros en la universidad, en el caso concreto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, era necesario contar con datos duros, con información cierta, que nos permita ir, digámoslo así, orientando nuestras políticas editoriales hacia las necesidades, las aspiraciones y las tendencias de las nuevas generaciones. Nosotros producimos muchos libros de altísima calidad, que son libros, eh, pues en nuestro caso, especializados al área del derecho, uh -huh. pero que su vocación es llegar, obviamente a los especialistas, a los profesores, pero sobre todo a los jóvenes. Y entonces queríamos saber qué es lo que los jóvenes están necesitando, qué es lo que están demandando para ir orientando nuestras políticas editoriales en esa dirección. Lo que ya sabemos es que el libro electrónico sí tiene un potencial relevante. Sabemos también, y este es un dato interesante, que los jóvenes están habituados a leer y a descargar materiales de lectura en Internet siempre y cuando sean gratis. Ese, ah, ese es, otro dato.
1: es otra.
16: Esa es otra. Esa es otra y lo dije, se le encuesta. De manera contundente. Si bien están dispuestos a invertir algún dinero en comprar por ahí algún libro en papel, en realidad cuando se trata de la lectura en internet, eh, asumen o más bien esperan que sea gratuito y creo que ese es otro dato que tenemos que tomar en cuenta, pues pensando en las políticas editoriales, en este caso de la universidad, que son distintas obviamente a las políticas editoriales de una editorial comercial, ¿no?
1: Señalas algo interesante, Pedro, también es el asunto de que hay muchos libros que son muy especializados y que quizá no encontrarían su público en una en una librería como tal, que sí necesitan de estos medios digitales pa para llegar a todo el público, para llegar a los especialistas del otro lado del mundo que también necesitan esta información, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, nos despedimos preguntándote, ¿dónde vamos a conocer más de esta encuesta? en Una página de internet.
16: Pueden conocerla en la página de internet de cualquiera de las instituciones que la promovieron, y en concreto promuevo la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la, ahí en la primera parte, aparece Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura, Que ahí está el reporte de resultados completo para que puedan conocerlo.
1: Pedro Salazar Ugarte, ha sido un placer y nos encanta esta buena noticia, a los jóvenes si leen, con eso sí, nos leen.
16: quedamos. Eso, celebremoslo y digámoslo, los Gr jóvenes
1: Muchísimas gracias Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te mandamos un inmenso abrazo y muchísimas gracias por esta noticia.
16: Igualmente y muy buen inicio de semana. Hasta pronto. Hasta luego. Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: Y bueno, les tenemos aquí algunos avisos y obsequios. A ver. Mira, tenemos, Luisa, dos paquetes de libros del Colegio Nacional. Están, la verdad, muy interesantes, valen la pena. Tenemos, entre ellos, libros de Teodoro, Teodoro González de León, perdón, perdón con su uh -huh. viaje a Japón. Tenemos Zarpa el Circo, de Coral Bracho, con ilustraciones. Oh, de el maestro rojo. Tenemos Ignacio Bernal con dos tomos de la arqueología en México. Y bueno, son variados. Para es que estos esto, libros se van en paquete. O sea, estos todo libros esto, se van en paquete, orale. están divididos en dos, son más o menos cinco o seis libros por cada uno de los paquetes. Vamos a regalar uno por Facebook y uno por Twitter. El único requisito es que quien nos escriba o eh, quien nos escriba para esto nos diga quién fue el presidente que creó mediante decreto el Colegio Nacional. Y ya es con eso... Así de sencillo, sí. Ya okay. les darán las instrucciones. Ya saben ustedes que Vania está ahí al pendiente. Uno por Facebook, uno por Twitter, dos paquetes. Muchísimas gracias al Colegio Nacional por estos libros. El de Facebook
1: se va al primero que escriba en la publicación que va a subir Vania a, a la cuenta. Y en Twitter, por favor, háganlo con el hashtag Libros del Colegio Nacional. O bueno, gracias, Libros del Colegio Nacional. Y, y bueno, muchísimas gracias por este par de paquetes. Ya los iremos revisando a ver si nos dejan este, echarles un ojo a los radioescuchas antes de que se los lleven para que podamos disfrutarlos también, tenemos todavía más regalos el Festival Internacional Cervantino, bueno esto es, este es una recomendación para después, eh, presenta la tercera muestra Más Allá de Guanajuato que está exhibiendo lo más destacado de las artes escénicas que se mostró en esta cuadragésima tercera edición en el foro a, al aire libre Gabriel Figueroa de la Cineteca Nacional, esto es de martes a domingo del primero de diciembre al 3 de enero del próximo año a las 7 de la noche la entrada es libre y bueno este es un regalo que nos hace la Cineteca a todos nosotros para que disfrutemos todo esto que ocurrió en el Festival Internacional Cervantino. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
8: El conflicto es inevitable, el cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
11: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
8: Tus oídos merecen oír de todo
11: Resistencia, Resistencia modulada
8: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21 horas
11: Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM
0: Aviso importante El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia Así que si tienes esa edad, pon mucha
16: atención
4: Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800 433 2000.
11: Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
5: INE. Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario
10: de Medio Ambiente te dicen cómo en
8: Ambiente Puma
10: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad
5: Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones
10: Conduce Mireia Imas Todos
5: los lunes y miércoles a las
10: 3 de la tarde 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
0: Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana en punto. Les recordamos que estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Y nos vamos ya a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Nuevamente,
10: buenos días. Las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados indicaron que el día de hoy será instalado el Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana. Este consejo responde al interés de ambas cámaras de realizar audiencias públicas sobre el marco legal de la hierba. Cabe recordar que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en días pasados que el gobierno federal está abierto a debatir y analizar la regulación y el control de drogas en México. Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, reveló que el Sol Azteca ya inició pláticas con otros partidos políticos, incluido el PAN, para construir alianzas electorales. En el marco del tercer informe de labores del senador Benjamín Robles, Mojica dijo que las alianzas serán con miras a las votaciones de 2016. Añadió que en algunos estados, como Veracruz, las pláticas van muy avanzadas. La dirigente admitió que en las actuales condiciones el PRD necesita alianzas para ser competitivos. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación realizará un encuentro nacional en Morelos el próximo 5 de diciembre con el fin de definir sus estrategias ante la aplicación de los exámenes de permanencia. En el encuentro estarán los representantes de al menos 10 estados de la República, los cuales ya han realizado movimientos contra la evaluación magisterial y la reforma educativa. Hay condiciones para aprobar la reforma política del Distrito Federal. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano. Dijo que a unas semanas de que concluye el periodo ordinario, el próximo 15 de diciembre hay voluntad del gobierno federal y de las fuerzas representadas en el poder legislativo para respaldar la iniciativa impulsada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Jesús Zambrano añadió que el desahogo de la reforma es parte de los recientes acuerdos establecidos en la Cámara de Diputados y es uno de los principales temas pendientes de la agenda del Congreso de la Unión en el marco de las reformas constitucionales pactadas en 2013. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que ya fue controlado el primer caso de zika que se registró en la entidad. La dependencia dio a conocer que el caso de un hombre de 48 años originario de Huixtla, quien llegó al centro de salud con síntomas de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, está bajo control. Sin embargo, el paciente se mantiene bajo estrecha vigilancia para observar su evolución. Las autoridades exhortaron a la población a tener medidas de limpieza y acciones sanitarias en sus viviendas y espacios públicos. En Información Internacional, experta, alerta de formas de esclavitud ocultas en las cadenas de producción.
5: La relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud afirmó este viernes que ese flagelo a menudo se encuentra oculto en las cadenas de producción modernas y llamó a los Estados, las empresas y la sociedad civil a tomar medidas para erradicarlo. Con motivo de la celebración el próximo 2 de diciembre del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, Urmila Boola urgió a la comunidad internacional a emprender un diálogo y a crear plataformas para combatir esa violación de los derechos humanos. Muchas veces, la esclavitud está escondida, pero sabemos que sus expresiones contemporáneas, como el trabajo forzado y el sometimiento por deuda, están presentes en muchas industrias como la agrícola, la textil, la manufacturera y las de alimentos procesados, apuntó. La experta reconoció la dificultad para detectar la esclavitud cuando las cadenas de producción son complejas, como en el caso de las empresas transnacionales. Sin embargo, aseveró que esas prácticas pueden eliminarse mediante estrategias multisectoriales que vigilen que las operaciones y relaciones laborales se ajusten a las leyes de derechos humanos y garanticen la rendición de cuentas en los casos de abusos. Bohola recordó que los estados tienen la obligación de asegurarse de que los negocios que operen en sus territorios o bajo su jurisdicción respeten las garantías fundamentales y los llamó a adoptar marcos regulatorios adecuados que prohíban las prácticas de reclutamiento abusivas o fraudulentas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
10: Ante el anuncio del gobierno de Rafael Correa de que a partir del primero de diciembre solicitará visa para viajar a Cuba de Cuba a Ecuador, decenas de cubanos se concentraron frente a la embajada de este país en La Habana para manifestarse en contra de esta medida. Algunos de los manifestantes se quejaban de haber comprado su boleto de avión previamente a esta medida restringible. Por su parte, la Cancillería Ecuatoriana señaló que se tomó esta decisión para frenar el flujo de cubanos que inician en ese país su travesía hacia Estados Unidos y así detener las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de vidas. Los desastres debidos al cambio climático amenazan la seguridad alimentaria, advierte la FAO.
17: Las sequías, inundaciones, tormentas y otros desastres relacionados con el cambio climático han aumentado en frecuencia y gravedad en las últimas tres décadas y han llegado a convertirse en una amenaza para la seguridad alimentaria, alertó la FAO. Un nuevo informe de esa agencia de la ONU indica que esos siniestros causan cada vez más daños al sector agrícola, especialmente en los países en desarrollo, lo que pone en riesgo su capacidad de producir alimentos. El estudio, publicado en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP21, que se celebrará en París, señala que entre 2003 y 2013 el promedio anual de desastres se duplicó con respecto a la década de 1980 y dejó pérdidas económicas de 1,5 billones de dólares. Dominique Bourgeon, director de la FAO para Emergencias y Rehabilitación, destacó el impacto económico negativo de las catástrofes en la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura y lo que esto significa para las poblaciones que dependen de esas actividades. El principal hallazgo es que por lo menos el 22% del costo total de los desastres naturales recae en el sector agrícola. El informe va aún más allá y especifica que cuando se trata de desastres relacionados con el clima, esta cifra alcanza 25% en los países en desarrollo, el 75% de la población vive de la agricultura y ese sector paga el precio más alto por esos desastres, subrayó bullón. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
10: Estados Unidos ya no recopilará datos telefónicos de millones de personas. El gobierno de Barack Obama puso fin este domingo al polémico programa de la Agencia de Seguridad Nacional que fue revelado en 2013 por el contratista Edward Snowden. La reforma de la ley impide que el gobierno recopile directamente los datos telefónicos de millones de ciudadanos. Ahora, el Ejecutivo tendrá que solicitar esa información a las compañías en caso de que la necesite por motivos de seguridad. Las autoridades iraquíes informaron sobre el hallazgo de una fosa común al oeste de Sinjar, en la provincia de Nínive, donde se encontraron más de 100 cuerpos de yasedíes, al parecer asesinados por el Estado Islámico. La fosa se encontraba rodeada de bombas, la cual suponen las autoridades, indica que se trataba también de una trampa explosiva. Cabe recordar que el distrito de Sinjar fue liberado por las fuerzas kurdas a principios de noviembre, luego de haber estado bajo el poder del Estado Islámico desde agosto de 2014. Luego de la sentencia dictada por una corte de Arabia Saudí en contra del artista y poeta palestino Ashraf Payak, fue el cargo de apostasía. Por el cargo de apostasía, diversas personalidades culturales de varios países y organizaciones se han manifestado en contra del fallo a través de una carta. En ella exigen la liberación de Fayad y señalan que la tendencia es el ejemplo más reciente de ausencia de tolerancia hacia la libertad de expresión y de persecución hacia los pensadores libres. Ashraf Fayad, fue detenido en 2013 tras la denuncia de un ciudadano saudí que le acusó de realizar comentarios obscenos contra Dios, el profeta Mahoma y el estado saudí propagando el ateísmo.
1: Mil gracias a Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Ha sido un placer como siempre Elizabeth, nos escuchamos mañana, que tengas un gran día. Hasta mañana Luisa Amalia, buenos días.
2: Buenos días.
1: Es hora de Poesía
2: Necesaria, Mario Fernández, te toca. Me toca, así como, <risa> junto con la suerte de venir a conducir contigo hoy, me tocó la suerte de la Poesía Necesaria eh, esta mañana. Es un honor, querida María. Después de estarlo pensando y de las charlas de hoy y de la semana pasada, me decidí por Alberto Ruiz Sánchez... A viene, le, viene a cuento Viene a cuento, le mandamos un saludo Viene a cuento también con tu comentario inicial de la FIL Donde dijiste que uno tiene oportunidad A veces tiene la suerte de conocer a, a esos autores que, que sigue Porque tuve la oportunidad de conocerlo y de comentar cómo a veces los poetas y los escritores no saben Lo que van a tocar en nosotros con lo que escriben Así ¿no? es Y esto para mí es, es esto que les voy a, a leer a continuación Decir es desear justamente de Alberto Ruiz Sánchez la boca que dice es sexo que canta, decir es desear y tocar con manos invisibles, decir es saborear al mundo y ser devorado por él, decir es entrar en la selva con los ojos cerrados, decir es soñar y actuar el sueño, decir consume nuestro aliento pero nos da existencia, decir conjura las ausencias, decir es parvada de nubes y polvo en estampida, decir hace llover Apaga estrellas, retira mares, rompe piedras. Decir es música muy lenta. Decir nos conduce al fondo del silencio, un abismo habitado de deseos. Decir es y no es.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. La Mesa del Día
9: En México se leen 5.3 libros al año y el país ocupa el segundo lugar de América Latina en hábitos lectores después de Chile además de que registra un incremento de 11.6% en plataformas digitales
11: el 80% de los jóvenes de 12 a 29 años de edad gustan de leer y 3 de cada 10 leen libros por Internet, revela la primera encuesta nacional sobre consumo de medios digitales y lectura en México.
9: No obstante la alta penetración en uso de los medios digitales, los formatos impresos como libros, periódicos y revistas siguen teniendo una presencia importante, aunque en población abierta se empieza a ver un incremento en la preferencia por la lectura en formato digital.
11: En este contexto, el booktuber es el último eslabón en la cadena de entusiastas de la lectura. La mayoría de ellos no es mayor de 30 años, pero frente a una cámara y en la soledad de sus recámaras, están dando un giro a la divulgación literaria en varias partes del mundo.
9: La aparición de estos contenidos en la red es parte de una tendencia entre los nacidos a finales de la década de 1980 y durante 1990, quienes están dejando de lado el consumo de información a través de medios de comunicación tradicionales y están en las redes sociales para elegir y diseñar lo que quieren consumir.
11: En México existe una red cada vez más extensa de booktubers que hacen estos contenidos e interactúan con la comunidad de lectores en ese espacio. Al hacerlo, además, rescatan un género que se creía en peligro de extinción, la reseña y recomendación bibliográfica.
9: Mientras la crítica académica, periodística o especializada en literatura pierde influencia entre las personas que gustan de leer, sobre todo en los jóvenes lectores, los booktubers se han convertido en mediadores literarios y han rejuvenecido una nueva especie de gremio.
1: Sobre las nuevas formas de recomendar libros a través de medios digitales, hoy vamos a platicar con dos personajes que les van a caer Muy bien, de entrada tenemos en la línea Rafael César, promotor de lectura especializado en la atención de adolescentes y jóvenes Rafael, buenos días, siempre es un placer hablar
2: contigo
18: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación
2: y en el estudio nos acompaña también Tony Vett, booktuber y promotor de lectura enfocado a la, a la literatura juvenil y filosofía. Y no puedo evitar decirle buenos días, amiguito, no porque sea mi amiguito, pero lo sé a partir de ahora, sino porque así, así saluda a él.
14: Así es, él. Sí. Hola.
2: <ríe> buenos, buenos días. Buenos días. Bueno, teniendo a los, a los dos en esta
1: mesa, vamos a arrancar hablando, Rafael, si te parece, sobre sí. lo que está ocurriendo con los medios digitales y la lectura. ¿Cómo cómo está, cómo podemos ver el diagnóstico de los medios digitales relacionándose con la lectura actualmente?
18: Pues cada vez hay más más información sobre esto. De hecho, en los últimos meses se han dado a conocer varias encuestas, la encuesta nacional... ...de lectura de
13: Conaculta...
18: ...la primera encuesta nacional... ...sobre consumo de medios digitales y lectura... ...que hizo hoy méxico ...y bueno, o sea... ...la información está empezando a fluir... ...habrá que ver las interpretaciones... ...que se dan a, a esta información... ...pero hay datos muy interesantes... no ...como el alcance de Internet... ...el 87% de los jóvenes... Uh -huh. ...hay que decir, de zonas urbanas... ...tiene acceso a Internet... ...el 84% desde su casa... Más o menos son siete horas por día conectados, el auge de los dispositivos móviles, el uso del smartphone. Hay mucha información que, que demuestra que sobre todo en los jóvenes la lectura y los medios digitales están muy, muy compenetrados, como casi casi como si fueran una misma actividad. También hay información muy interesante sobre el libro impreso y el libro digital y uh -huh. se nota... Eh, ...que estos dos materiales conviven, o sea, que no hay un, un desplazamiento, como se decía hace algunos años... ...del libro impreso, ¿no?, como, como si se estuviera relegando. Yo todavía estoy revisando la información porque es demasiada información, pero se, o sea, se ve que los jóvenes están leyendo... ...que son los que más leen en este país, que leen por gusto, no por obligación aunque también se reportan que tienen que leer ciertos materiales, sobre todo los jóvenes universitarios. En fin, creo que es, es un buen momento para ponerse a, a pensar y hablar de estos temas.
2: Rafael, ¿y cómo eligen sus lecturas? ¿Qué está sucediendo?
18: Hay un dato muy interesante, me parece que este es un dato de la encuesta de IBI. Eh, y, por ejemplo, los jóvenes reportan que los maestros en las escuelas son uno de los principales detonadores del interés de ellos por la lectura. Ese es un dato que a mí me parece muy interesante, porque me parece que el papel del maestro en este factor de fomentar la lectura está como muy desprestigiado en el en el discurso, pero esta encuesta nota que, que no, o sea que realmente la percepción es que los maestros son grandes promotores. También es eh, de joven a joven, de boca a boca, eh, principalmente... Me parece que es el, el módulo del molec del Inegi, que habla de esto, de que un uso muy, muy, muy difundido es buscar en Internet información sobre libros. Y bueno, esto se relaciona directamente con, con Booktube.
1: Si, si hay eh, un, una plataforma o si hay quienes nos han enseñado que los jóvenes sí están leyendo y sí están teniendo una discusión alrededor de estas lecturas, alrededor de la literatura misma, han sido los booktubers. Tony Beth, que estás aquí en la mesa con nosotros y que es un privilegio platicar contigo esta mañana. ¿Quiénes son los booktubers? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué respiran? ¿Qué leen? Cuéntanos todo, por favor.
19: Comen pura pizza. <risa> ¿Pura qué? Sí, pura pizza. Pura pizza. <risa> Cuéntanos, Tony Beth. Eh... Bueno, pues los booktubers somos jóvenes eh, que pues son, nos gusta leer, nos gusta ir a las librerías, nos gusta, como dice Rafa, comer pizza y pues simplemente varios de nosotros un día decidimos eh, subir videos a internet hablando de libros y lo hacemos de muchas maneras, hacemos reseñas, hacemos booktags, hacemos retos, compartimos nuestras experiencias en ferias de libro, en compartimos lo que compramos, lo que acabamos de leer en el mes eh, y pues es, principalmente es, es eso lo que hacemos
2: y Tony, ¿qué le da credibilidad a un booktuber? yo estuve revisando investigando sobre ¿te sumergiste me al, sumergí, al, al universo me sumergí, yo, yo creo que no soy el, el mercado, ¿no? pero me sumergí y vi que eres casi casi un, un rockstar, tienes club de fans, tienes muchísimos seguidores ¿qué les da credibilidad?
19: Eh, pues yo creo que el, el, la credibilidad viene de que somos eh, pues chavos sin, que no 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 tenemos alguien que nos esté diciendo como qué leer no nos están diciendo qué decir de los libros ah, es sino que proviso? ajá o sea, exacto somos solo uh -huh. chavos que estamos compartiendo nuestras lecturas eh, así espontáneamente no por gusto porque queremos hacerlo pero no no son como los trabajos escolares ni nada de eso no sino que es como algo que que es genuino, que es muy personal y pues la gente se, se va identificando con eso.
1: Pensando entonces en los resultados de las encuestas, en todo lo que tenemos de información alrededor de estas nuevas plataformas, eh, Rafael, ¿tú qué opinas? ¿Quiénes son los nuevos mentores literarios? ¿Son los booktubers? ¿Son los maestros? ¿Qui ¿Quiénes son los que nos están diciendo eh, vete por este lado, esta lectura te puede gustar, esta lectura te puede cambiar la vida?
18: Pues yo creo que, que hay una, una gran como amalgama. O sea, este tema de promover la lectura, de fomentar la lectura, ya es es una cosa muy, muy difundida. Uh -huh. eh, como que tradicionalmente pensamos que son los padres, o es la escuela, los encargados, los únicos encargados de, de hacer este trabajo. Pero experiencias como la experiencia de Booktube y algunos otros, pues muestran que todo el mundo está tiene algo que hacer en ese tema. Pienso, por ejemplo, también en, en las grandes experiencias de programas de lectura que trabajan con voluntarios. Por ejemplo, seguimos leyendo en Oaxaca, el Programa Nacional de Salas de Lectura, en donde gente, digamos, de a pie, de todos los perfiles, eh, se capacita, recibe materiales y hace un trabajo de fomento a la lectura. Pues yo creo que los, los nuevos grandes recomendadores somos casi casi cada uno de nosotros. no Las personas que tenemos cerca hacemos ese trabajo. En el caso de los booktubers es algo más maravilloso todavía porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla y de repente aparecen miles y miles de adolescentes que están buscando eso que ellos están mostrando. Sobre este tema de la credibilidad de los, de los booktubers, a mí me gustaría hacer un, un comentario porque es, es un tema que, que yo he estado pensando mucho y he estado haciendo muchas cosas. Y hemos tenido como experiencias distintas. Por ejemplo, hace un par de años yo viaje de Oaxaca con Tony Beth uh
14: -huh.
18: y juntos dimos un taller para crear una comunidad de booktubers en Oaxaca. Y este año acabo de volver con otro amigo booktuber, con Alberto Villarreal, y es muy impresionante ver lo que ha pasado en, do en dos años, lo que están haciendo estas personas. Y Yo creo que algo maravilloso de booktube que, lo de que demarca a esta experiencia digamos, de la crítica literaria y de todos esos medios tradicionales, es que Booktube combina no solo información sobre el libro, eh, sino también información de la experiencia de leerlo. Y esta parte de la experiencia de leerlo, de lo que a mí me pasó leyendo este libro, de por qué a mí me gusta, creo que es lo que ha funcionado muy bien con los jóvenes.
1: Y, y, y sí, sin duda la plataforma de los booktubers eh, últimamente explota y cada vez más, ¿no? Se, se ha vuelto vertiginoso el crecimiento de booktubers en Internet. Pero como le han dicho al, al hombre arácnido con gran poder, y viene una gran responsabilidad, Tony Beth ¿Cuál es la responsabilidad de un booktuber con el resto de los lectores que lo observan constantemente?
19: Pues yo creo que ser sincero siempre con, con lo que lees, ¿no? Eh, también respecto de, de este tema de la credibilidad... Eh, se ha dado el caso de que nos han empezado a apoyar algunas editoriales, ¿no? Nos envían libros para que los reseñemos y muchas personas pues ponen en duda esa credibilidad, así como que, ah, es que ya estás vendiendo tu espacio o lo que sea, ¿no? Pero no hay, o sea, por parte de nosotros no hay ningún compromiso de decir cierta cosa del libro. Lo leemos y si nos gusta, decimos que nos gusta. Si no nos gusta, podemos no hablar del libro o decir explícitamente que no nos gusta, ¿no? Eh, entonces, pues esa, esa es la responsabilidad que tenemos, de ser, seguir siendo... Pues sinceros, claro. de, de seguir este, pues abiertos también al diálogo no con, los, con los, las personas que nos ven porque nos dejan comentarios, nos dejan retroalimentación y pues es importante mantener la comunicación en ese sentido también.
2: ¿Y qué te consideras tú? ¿Crítico literario, promotor de la lectura o incitador? Porque también podría verse así.
19: Pues no sé. Me, me considero un compartidor.
2: ¡Qué bonito!
19: <ríe> me, con, me considero más como una persona que comparte sus lecturas, ¿no? Porque... que Sí, este, muchas muchas personas me, me han dicho, ¿no? Es que lo que tú haces es, es promover, es fomentar, es esto, es lo otro, pero pues no, no sé qué, qué tanto sea eso y qué tanto sea que el público que, que me ve ya ya tiene como un hábito de la lectura, ya saben como más o menos qué, qué están buscando y pues a lo mejor les gusta lo que yo digo y buscan el libro que yo les, les recomiendo, ¿no? Sí se ha dado el caso de que la gente empieza a leer por ver algunos booktubers ¿no? que no tienen el hábito de la lectura y por verlos empiezan a leer pero no sé si en mi caso específico sea así
1: nos han escrito varios radioescuchas, los tenemos aquí, estamos en arroba p movimiento para todos los que también se quieran integrar a esta discusión y, y ya son varios los que nos dicen que, que precisamente este asunto de los booktubers les sirve porque no tienen eh, capacidad visual, ¿no? que les cuesta mucho trabajo leer en papel, que les cuesta mucho trabajo acercarse a los libros y que esta es otra manera de leer el mundo. Eh, Rafael, ¿Qué, ¿Qué booktubers nos recomendarías? Si tú tuvieras ahorita tu top 5, tu top 10, los que tú quieras, Uy. ¿a, qui a, quién, ¿a quién nos acercamos? ¿O a qué otras plataformas también podemos acercarnos sí. para leer?
18: Pues es una pregunta complicada, porque eh, cada booktuber hace un montón de cosas. Entonces me gustan algunos videos de algunos booktubers, eh, pero en general sí sí hay algunos que, que yo personalmente sigo, porque también un trabajo que yo estaba haciendo para mi formación como promotor de lectura con jóvenes, pues es ir a leer lo que ellos están leyendo, ir a ver qué, qué están encontrando en estos libros. Bueno, el uno así muy, muy recomendable es es el, el querido Tony Bet. Sí, eh, yo ac acabo de, de leer un libro que él que él recomendó en un video y nos platicó de, de este video en un taller, que es el libro Emma de Francisco Hinojosa, que uh
14: -huh.
18: es una cosa muy, muy buena. También me gusta mucho eh, Abril Carrera, que vive aquí en la Ciudad de México. Me gusta mucho Mariana de Monterrey, de I am a Broken Girl. Y recientemente conocí en persona a un booktuber muy muy joven de Oaxaca, que se llama Ari y Me gusta mucho también la manera en que, en que él hace este trabajo.
1: ¿Y, y a qué otras plataformas podemos acercarnos Tenemos el, el asunto con los con los booktubers Pero tenemos otras sí. maneras de buscar le lecturas
18: Sí, también también el movimiento de de bloggers escritos eh, En México es bastante fuerte eh, Me gusta mucho un blog que se llama El final de las historias eh, eh, También tiene como una larga, larga experiencia en eso Creo que, que es un, un movimiento que habrá que mirar también Que también están pasando cosas interesantes ahí y bueno, yo trabajo en una plataforma dedicada a promover la lectura entre jóvenes que se llama Imagínale,
2: yeah. de,
18: de IBMéxico. México. Eh, también ese es un espacio que, que recomiendo mucho.
2: Yo les preguntaría a ambos, eh, eh, los lectores en la era digital, ¿qué temas prefieren? ¿Qué están leyendo?
19: Tony Bell. Híjole, pues hay muchísimas cosas, ¿eh? eh... Yo lo que he visto que más se, le, se lee últimamente son novelas que tienen como una carga de problemas amorosos y existencialistas y otras son las distopías, ¿no? Que también generalmente tienen ciertos toques de, de amor y esas cosas.
1: A ver, a ver, a ver, pero yo creo que todas las novelas tienen un conflicto amoroso de re, todas las historias prácticamente Sí, sí pero, de tenerlo, ¿no? Sí,
19: pero o sea que el núcleo sea eso y, y generalmente... Hay como tragedia, y cosas así. Yo he visto que eso es lo que, lo que más, el, más se lee. Y, y te decía las distopías, ¿no? Y, y es algo que se me hace muy interesante.
1: ¿Qué, qué libros? ¿En qué libros podemos encontrar todo esto?
19: Eh, pues, en los los que se están vendiendo más, que ¿no? este, Los Juegos del Hambre, que es, está, está la película ahorita, la última. Eh, autores como John Green, como Rainbow Rowell, que también está... Escribiendo un poco más como para chavos un poco más más grandes, pero igual juvenil. Eh, creo que eso es lo que más ha estado pegando ahorita. Y también la fantasía urbana.
1: ¿La fantasía urbana? Uh -huh. Ok. ¿Y
19: tú, Rafael, qué piensas?
18: Bueno, cuando cuando hablamos de lectura, digamos, en, en los medios digitales, pues no, no solo hablamos de libros. Eh, comparto un poco el comentario de Tony en lo que se refiere a libros de literatura. Pero, eh, por ejemplo, la encuesta de Conaculta reporta eh, información sobre lectura de libros, periódicos, incluye ya, bueno, también revistas, pero también incluye lo que pasa en redes sociales, sitios web, blogs. Entonces, realmente, una persona que está en Facebook, y, y ya sabemos que pasamos cinco horas, más o menos en promedio, cinco o seis horas al día, eh, todo lo que uno hace en Facebook también es leer y escribir y tiene que ver con, con con estas prácticas sociales de leer y escribir en internet, en medios digitales.
1: Sin duda, lo que está ocurriendo en Internet es importantísimo. Tenemos acceso a información de manera vertiginosa, de manera brutal. Y muchos libros nacen en Internet y luego se vuelven eh, textos impresos. Hay otros que se quedan simplemente en estas plataformas y se vuelven famosísimos. no Creo que es lamentable que, que tenga que salir una vez más a la conversación 50 sombras de Grey. Pero pero es un caso como ese. no Es un libro que nace de, de, una, de un fanfiction, si no me equivoco, y que crece. ¿no? Y, lo, y eso nos está hablando de dónde están los lectores y de cómo podemos leerlo, eh, leer prácticamente todo. Si tú tuvieras que elegir en este momento, Tony, ve tus cinco lecturas fundamentales para acercar al público a otro tipo de libros, ¿hacia dónde nos llevarías?
19: ¿Cinco lecturas? Bueno, eh... dos, tres, diez, veinte,
1: <risa> las que quieras. De entrada, visitar tu canal para conocer sí, más exacto, de lo que estás ¿no? leyendo. Sí, pero...
19: mi canal. Eh, acabo de leer uno muy bueno que se llama El Cuentacuentos, de Antonia Mijaelis, eh... Eh, la sede de la mariposa también me, me gustó mucho eh, Buscando Alaska es un libro que siempre voy a recomendar Yo creo hasta que me muera o algo así eh, Emma también lo, lo recomiendo Y La gran Julie Hopkins de Catherine Patterson Es un libro que igual me, me impactó, me gustó muchísimo Y tuve la oportunidad de conocer a la autora Y fue una experiencia increíble porque eh, ¿Dónde a la conociste? Eh, estuvo en la biblioteca de Vasconcelos, ¿no? Y entonces habla un poco como de su experiencia con con niños adoptados. Su, su novela habla de eso. Y bueno, nos cambió así como todas las ideas que tenemos sobre, sobre ese tipo de temas, nos las cambió ahí en una plática de una hora o dos.
1: El ejercicio de un booktuber sin duda es un espejo de todo lo que está ocurriendo afuera, ¿no? De, de cómo nos estamos relacionando con las lecturas. Ahorita me parece que acabas de mencionar muchos libros norteamericanos.
19: Muchos libros mm. en inglés,
1: vamos a decir, sí. en inglés, sí. ¿no? Eh, ¿Los jóvenes están leyendo más en inglés o en español?
19: Mm, pues creo que hay muchas eh, o sea, libros en, en inglés, en el idioma inglés sí, se están leyendo, pero traducidos de, del inglés al español, uh -huh. dices, ¿no? Eh, pues hay de todo, ¿no? El de Antonia Mijaelis que te dije está en, en alemán, uh -huh. es, eh, también están autores mexicanos muy importantes como Benito Taibo, te mencionaba la sede de la mariposa. Le mandamos
1: un abrazo a Benito Taibo, sí, Benito, a su persona super normal. Cuate.
19: <risa> <risa> Pero sí, pues hay mucha influencia de, de autores norteamericanos y ingleses.
2: Rafael, dime una cosa, ¿van a morir? Los libros, se accede. los los contenidos extensos, es decir, los libros se compran, los, compras, los compran es una cuestión generacional y los jóvenes los leen en digital. Hay contenidos menores, de menor tamaño hablo yo, que lo, lo consultan en sus teléfonos. ¿Cómo está funcionando esto y qué va a pasar con los libros? Porque la verdad es que habemos algunos que solamente podemos leer en papel, entonces a mí me aterroriza pensarlo. ¿no? Sí,
18: yo creo que los libros van a morir pero no. para eso vamos a tener que morir todos los lectores.
1: Ah, bueno. Lo no, cual ah.
18: sí va a pasar, evidentemente, en algún momento. No lo no
1: saben, pero la cabina ah, okay. entera, producción, todos gritamos de no, entre, sí, ¿El libro impreso muere o no muere entonces?
18: Sí, no, yo creo que, que todavía es muy pronto para hacer comentarios ah. sobre eso, pero esa es, eso es una pregunta que está en todas las encuestas que fueron publicadas. Y lo que se ve es que hay una convivencia de las dos modalidades pero que el gran, gran preferido, incluso en los jóvenes, sigue siendo el libro impreso. Ese dato está clarísimo en todas las encuestas. Yo creo que todavía es muy pronto porque eh, todavía estamos como muy acostumbrados a esta experiencia de leer en papel. Cada vez se lee más en Internet, pero como se hace a través de dispositivos como el smartphone, digamos las lecturas más extensas como libros, eh, todavía no, no ha pegado mucho es, esa práctica. Se lee muchísimo en Internet pero se leen, digamos, periódicos, revistas, uh -huh. sitios web, blogs, etcétera, ¿no? Eh, entonces yo creo que todavía es pronto. Yo creo que con el tiempo, si, va, si vamos, se van a, a mover estas cifras, eh, me parece que el libro impreso va a permanecer. O sea, se decía mucho, por ejemplo, cuando, cuando salieron los DVDs y todo, que el cine iba a morir y vemos que ahí sigue, la radio permanece, ahora es mucho más eh, fácil, por ejemplo, pienso en mí, escuchar radio por internet entonces uh -huh. creo que los contenidos van a ir variando muy muy rápido no sé si los soportes
1: Exactamente, el contenido varía y las plataformas son la, las que las que se quedan o se van. ¿no? En el caso precisamente de los booktubers que están tomando una plataforma como YouTube o como otros canales, puede ser Vimeo, desde de, de donde quieran proyectar la imagen, ¿qué es lo que se está sembrando? Hay una semilla definitivamente en cada uno de estos booktubers. Tony Beth, tú me dirás, cuando tú estás haciendo estos videos, ¿qué estás plantando, qué siembras o qué quisieras sembrar?
19: Pues yo creo que se está sembrando una una forma de comunicar a los jóvenes entre ellos mismos, ¿no? Porque eh, una, una, un comentario que escuchamos mucho es que, híjole, es que yo no tengo a nadie con quien hablar de libros y por eso veo a los booktubers, ¿no? Mi familia no me soporta cuando habla de libros, mis amigos de la escuela no me soporta cuando hablo de libros, entonces veo a los booktubers. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando una comunidad de gente que se está conectando a través de internet, que se llegan a conocer en persona, que se hacen amigos y viven en la misma ciudad. Y pues eso es lo que lo que yo he visto que se está sembrando y es algo que me gusta muchísimo
2: y esto es porque hablan el mismo lenguaje ¿no? porque son de la edad o sea ¿qué experiencia tienes con tus seguidores?
19: pues eh creo que es es porque compartimos eh, únicamente el gusto por la lectura porque entre mis amigos y yo por ejemplo leemos cosas muy distintas ¿no? este hay gente que le gusta mucho lo juvenil, hay gente que le gusta el terror, hay gente que le gusta más otras, otro tipo de cosas, ¿no? La ciencia ficción, uh -huh. hay, hay de todo y hay de todas las edades, ¿no? Este, yo soy de los más grandes, pero tenemos amigos de 18, de 20, hasta de 14 años. Hemos salido con gente. De, ¿Dijiste que de tú 14. eres de los más grandes? Sí.
8: <risa> okay, okay, o sea, hasta hay, hay jerarquía por edad aquí en.
1: en es
19: decano. <risa> pues, pues, y es muy joven. Pues no es jerarquía, pero sí, es, sí soy de los más. Ancianos.
1: Y, y, ¿Y qué pasa con el personaje que uno construye cuando está haciendo su, su video? ¿no? Nosotros somos un personaje cuando estamos en el micrófono aquí en primer movimiento, somos otro cuando salimos de aquí, somos uno cuando estamos recomendando un libro, eh, pero siempre estamos construyendo a alguien distinto. Si yo de pronto me encuentro con toda esta comunidad de booktubers, ¿seguimos siendo los mismos en persona o se necesita forzosamente un canal que nos separe para poder transmitir este tipo de mensajes?
19: Pues yo creo que es, es como te decía al, al principio, ¿no? Es, parte de la credibilidad es que somos sinceros, es decir, somos nosotros mismos. Somos, siempre. Ajá, somos los que somos en, en la casa, en la cámara. Bueno, siempre tienes como distintas este, etapas, ¿no? Y ¿no? No te comportas igual con tu familia que con tus amigos, pero frente a la cámara, pues estás solo en tu habitación, puedes ser tú mismo. No hay nadie que te esté juzgando. Todavía, ¿no? Hasta que lo subes a internet Hasta
1: que te ponen los comentarios <ríe> Sí,
19: y bueno, o sea, siempre va a haber gente que cambia mucho, ¿no? De, de sus videos a cómo es en persona Pero la regla general es que somos muy muy parecidos en, en todos los ambientes
1: ¿Cuándo cuando hay un encuentro de booktuber que podamos ir todos, al que nos demos una vuelta?
19: Eh, va a haber unas pláticas ahora en la FIL Guadalajara En, en esta semana, el jueves y el viernes, me parece y pues ahí van a estar platicando los booktubers, van a haber firma de, de autógrafos, va a haber charlas Y pues ahí en, en Guadalajara, pero también ha estado han, han abierto varios eventos y varios espacios en distintas ferias del, del libro a, a lo largo del país
1: Rafael César, ¿te vas a ir a la fil de Guadalajara?
18: No, este año no podré ir ¿No Lo lamento vas? un poco por, por el Encuentro Nacional de Booktubers Qué triste no, sí, lo siento, Tony.
1: No vas, pero cuéntanos entonces, que, los que nos quedamos en la ciudad, ¿qué hacemos para acercarnos a la lectura? ¿Qué encuentros? ¿Qué plataformas? ¿Qué visitamos?
18: Bueno, también las ferias son, son siempre espacios para encuentros de lectores. Esto es, Yo creo que es un fenómeno nuevo, pensando en, en el caso de los jóvenes, como que también estos modelos de ferias, festivales de libros, también están cambiando precisamente por la gran presencia que están teniendo los jóvenes lectores en Internet. Las ferias son lugares maravillosos, no solo para ir a ver autores, escuchar presentaciones de libros, sino para ir al encuentro de otros uh -huh. lectores. También la Biblioteca Vasconcelos tiene un, un programa de actividades muy, muy grande que incluye también actividades en torno a BookTube. Estas actividades son permanentes, son todo el año y son gratuitas. Entonces también recomendar que se acerquen a, a estos espacios
1: nos acercaremos definitivamente a todos esos espacios, ya estamos leyendo todos los comentarios que nos están llegando a redes sociales, estamos revisándolos eh, por ejemplo Gaby, yo soy Gaby nos dice, no, el libro impreso es para mí la mejor manera de leer, la más disfrutable no y, y nos deja aquí, por ejemplo el título de Paco Ignacio Taibo II que sean fuego las estrellas, no nos lo deja uh -huh. por ahí eh, seguimos teniendo esta discusión entonces de, de si el libro impreso o el libro digital, o vamos a encontrar una nueva discusión en el futuro cuál, cuál va a ser la nueva discusión si estamos ya revolucionando tan rápido la manera en la que leemos, Tony Beth.
19: Híjole, pues, quién sabe, ¿no?
1: Es que se va tan rápido como un cometa, vaya.
19: Sí, eh, va a haber discusiones siempre de, de libro impreso y libro electrónico, pero pues van a convivir, yo creo. ¿Cuál, ¿Cuáles son las discusiones que yo veo más? Pues sobre si la literatura juvenil es, es, es buena o si los jóvenes deberían leer otra cosa... No, y creo que es el cuento de nunca acabar, llevamos años
1: ¿La literatura <risa> juvenil es una discusión interminable? ¿Lo sigue sí. siendo?
19: Sí, mucha gente no, no lo acepta, lo sigue criticando Y lo peor es que no lo lee. <risa>
1: Cuando estamos hablando de literatura juvenil, nada más para ver si estamos en el mismo canal, nos estamos refiriendo a estos libros nuevos, por ejemplo, como mencionabas, eh, Los Juegos del Hambre, que ha sido uh -huh. criticado como pocas cosas sin ser leído, que, sí. que es durísimo, como Los Juegos del Hambre, como. No, no vamos a meter a, a Crepúsculo en la mesa, ¿verdad? Ese, lo, ese sí lo podemos quitar. <risa> pero, pero hay muchos libros que en este momento los critican, sobre todo por tener estas adaptaciones cinematográficas y por tacharlos sí. de inmediato, de comerciales. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos libros? ¿Cuál es tu opinión?
19: Pues eh, lo que yo creo es que hay libros para todos los gustos y que, si pues igual que la literatura adulta hay literatura buena y literatura que no a todos nos va a gustar, es lo mismo con la juvenil, ¿no? Hay autores muy serios que se toman su trabajo muy en serio, indudablemente va a haber gente que que escribe por por divertirse, ¿no? Como sucedió con esta de 50 sombras que, que mencionabas. Uh -huh. O gente que escribe con con otras intenciones, ¿no? Como hacer dinero. Sí, también hay gente que escribe únicamente porque sabe que cierto tipo de historias va a vender y lo hace así. Tampoco pero, tendría
1: nada de malo, ¿o sí?
19: Pues pues no. O sea, si, si es una buena historia y si sale algo padre de ahí, pues está bien, ¿no? Pero también habrá gente que escribe muchísimo y de tanto que escribe, pues a fuerza le tiene que salir algo <risa> medio malo, ¿no? Pero creo que criticar a la literatura juvenil como un bloque, como por ser juvenil, por estar dirigida a los jóvenes, es mala, pues es, es algo que no tiene fundamento. Rafael. Bueno, ahí. bueno. Sí, Rafael, ¿estás
2: Rafael,
19: estás ahí. Se Rafael, con mi comentario. ¿podríamos no. decir
2: que leer está de moda entre pues, los jóvenes? Ay, ojalá. Ojalá.
14: Pues
18: sí, es eso que, también, Bueno, nos dio ánimo um, la encuesta
2: y todo lo que estamos platicando sí, ahorita. Sí, sí
18: ese es un tema que por ejemplo que en Booktube ha sido como ya muy muy discutido hace unos unos meses no tengo eh, no tengo el dato exacto salió salieron muchos comentarios ¿no? sobre gente que criticaba a otra gente que decía nada más estás leyendo porque como leer está de moda ¿no? y hasta hubo un hashtag que decía yo leo lo que quiero como para defender que no importaba y Muchos booktubers respondieron a eso. Yo creo que siempre, o sea, que los jóvenes siempre han estado leyendo, pero lo que está de moda es hablar de eso, de las lecturas de los jóvenes. Hace poquito salió una entrevista de Antonio Ortuño. A mí me llamó mucho la atención porque el título de la entrevista es «No conozco a nadie que empezara con los Juegos del Hambre y saltara a Prus. Y da la impresión que Antonio va a hablar de esto, Pero la entrevista, bueno, me toca muchísimos otros temas. Yo creo que en eso sí han contribuido mucho los booktubers Y creo que es una una de las cosas más importantes Que es poner sobre la mesa el, la figura del lector joven Revalorar al lector joven y decir hey, Aquí estamos, así somos Como decía Tony, así olemos y así nos vestimos y esto comemos ¿no? Entonces Eso sí se ha hecho muy muy popular Hablar del de lector joven Pero este tipo de lecturas y este tipo de relaciones Creo que tienen mucho mucho tiempo
1: a, a ver, ya estamos empezando a cerrar esta conversación, Rafael Tonivet. Sí. Hay, hay una parte interesante de cómo leen los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo esta broma de las jerarquías por edades, que estábamos jugando, sí. ya nos tuitearon que qué pasó, no era una broma. Pero, pero el asunto ahí es que sí hay un momento en el que tenemos ciertos códigos para comunicarnos. Claro. Eh, y no me refiero eh, exclusivamente a la edad, sino también al medio en el que estamos, ¿no? Si estamos en Internet, tenemos memes, tenemos códigos, tenemos lenguajes y alfabetos misteriosos, ¿no? Tenemos todas estas cosas que solo hay un grupo que va a entender, ¿no? Yo, yo sé que este meme que que vaya a ser el de John Travolta Que ahorita es el que está de moda, ¿no? Uh -huh. John Travolta perdido en cualquier parte En el cerebro de Peña Nieto o en donde sea Pero tiene ciertos códigos, tiene ciertas particularidades Que solo un grupo entiende eh, ¿Los jóvenes leen solamente para los jóvenes? ¿O solamente pueden comunicar esto entre los jóvenes?
19: Mm, pues lo que yo he visto es que la, los jóvenes leen eh, Como por, para sentirse identificados con algo Para tener nuevas experiencias, para... Uh -huh un poco también para entenderse a sí mismos o para identificarse con algo, ¿no? Eh, y creo que es, esa es el, la, la maravilla de Booktube, que, que leemos esas cosas que, nos, que sabemos que nos van a, a gustar por X o Y situación, ¿no? Y pues sí, el, al final leemos porque nos produce algo a nosotros, ¿no? Nos, nos da una cierta emoción, una cierta experiencia, o no sé, no, nos provoca algo muy personal. No No leemos porque porque se ponga de moda, o sea, en parte sí, porque pues sí está de moda y, pero se pone de moda porque vas a pensar algo, vas a sentir algo con ese libro, no uh -huh. y es algo que que se va que se va extendiendo,
2: se va va creciendo. Uh -huh. Y pues antes de terminar nuestra conversación, queremos invitarlos. Ya está posteado en, en nuestras redes sociales. Hay un concurso, justamente, ver, para ver, Booktubers.
18: Ver. Del Fondo.
2: Del Fondo de Cultura, sí. A la orilla del viento, cumple 25 años y el Fondo de Cultura invita a compartir las experiencias de los lectores. Este concurso está dirigido a jóvenes. Hay dos categorías, entre 9 y 11 años. La primera y la segunda, entre 12 y 15. Muy jóvenes, Tony. Muy jóvenes. sí. <risa> Para cada categoría hay una serie de libros propuestos. Hay que hacer un video de tres minutos. Vienen todas las instrucciones en las bases para subirlo. Y se están recibiendo desde el 3 de septiembre y el cierre es el 18 de diciembre. Entonces están todavía a tiempo. Pueden consultar, como les dije, en nuestras redes sociales y, bueno, en la página del de, de Fondo de Cultura Económica, los interesados. Y yo creo que puede ser un ejercicio muy interesante y de aquí pueden salir muchísimos, muchísimos booktubers que irán siguiéndote.
19: Tony. Así es. Sí. Muchísimas
1: gracias, Tony Veda, ha sido un placer conversar contigo esta mañana.
19: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Rafael César, te mandamos un gran abrazo hasta donde estés, gracias por hablar esta mañana con nosotros, y sigamos Muchas discutiendo gracias. siempre este, este, este asunto de los libros. Si está de moda leer, pues que esté de moda siempre, ¿no? Larga vida al claro. conocimiento.
18: Sí, yo creo que algo que, que no hay que perder de vista es como pensando, por ejemplo, en BookTube, que en el fondo, cada canal de un BookTuber es una red social. O sea, es como si yo en mi Facebook me pusiera a hablar de libros. Eh, y por lo tanto estos temas de la responsabilidad y todo, yo todavía sigo pensando un poco en eso, porque no es otra cosa que yo uso una red social personal para compartir algo. Entonces, no sé, creo que, que hay que seguir pensando mucho sobre esto con la voluntad de comprender, ¿no? No hay que juzgar con premura... Esa es una invitación que yo hago a todas las personas que nos escuchan, que están interesadas en este tema, que se tomen un, un tiempo medianamente largo para mirar con interés estas cosas.
1: Venga Rafael, pues a leer sin prejuicios. Te mandamos un gran abrazo. Sí,
18: gracias igualmente.
1: <ríe> gracias, hasta Salvemos, luego. Rafa.
18: Chao Tony.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
1: ¿Quieren seguir hablando de libros? ¿Quieren saber qué está pasando? ¿Qué está pasando eh, del otro lado de nuestro país con una feria de libro que trae diferentes escritores, que tiene de invitado a Reino Unido, que tiene presentaciones, que tiene encuentros, tiene los mejores stands, hay competencias, hay delicias. Todo esto nos lo va a platicar esta mañana, nada más y nada menos que nuestro queridísimo Benito Taibo.
2: Buenos días, Benito
20: Hola, queridísima Luisa, Amalia, es un placer estar con ustedes esta mañana desde la Silva de la Jara.
2: Hola, Benito.
20: Hola, chicas, que ya lleva lleva dos intensísimos días, uh, con una inauguración apoteósica, llena uh, apoteósica y sin embargo un poco lejana a la equidad de género, una mesa con catorce hombres y tan solo dos mujeres, privaban las corbatas, uh, un, Fernando, un, Fernando de, un Fernando del Paso radiante completamente que, que al cual el premio Cervantes le está dando un aire nuevo sonríe por los pasillos es, es como una suerte de un abuelo sabio que nos cobija a todos en esta, en esta maravillosa serie y quiero contarles que ayer se inauguró el salón literario con la luminosa, porque no puedo decirlo de otra manera la luminosa presencia de Salman Rushdie. Ah, ¿Cómo no? Wow, wow fue impresionante Uh, y vino a, a refrendar lo que ya sabíamos o por lo menos en lo que insistimos constantemente, Luisa y lo hacemos siempre que leer es resistir cómo, cómo el libro nos permite conjurar a los demonios cómo el libro y, y el sentarse alrededor de la hoguera contar historias es lo que nos hace ser humanos ser esos seres que sueñan esos animales del lenguaje fue de verdad emocionantísimo hay que decir además que él es un personaje entrañable, cariñoso, uh, todo todo lo bueno que pueda decir de Salman Ross y aparte de su inmensa calidad como escritor, lo voy a decir. Viene presentando un libro nuevo que se presenta mañana por la noche, uh, que se llama, en este momento estoy, acabo de perder el título, pero bueno.
1: Pero va a estar bueno.
20: Sí, ¿sabes qué? Ese es un juego, son dos años, seis meses, dos días, y lo que son, son mil y una noches. O Venga. sea, todo el título es una referencia. Y, y otra vez vuelve a romper esta lanza para, para decirnos que en el libro y en la lectura Esta parte del bálsamo para las heridas de nuestro tiempo. Estoy entrando en este momento al restaurante del Hotel Sede, que es donde se reúne todo mundo, todas las mañanas. Uh, aquí wow. desayunan sirios y troyanos. Voy a describir brevemente en una mesa y al fondo está. El maestro Vilamatas, que fue, que fue condecorado con el premio Phil de este año. ¡Cómo no! Ah, estoy viendo un poco más allá a María Dueñas, que ha vendido millones de su libro ah, El Tiempo Entre Costuras. Ah, ah, por cierto, quiero decirles que anoche, ayer en la tarde, nos visitó el rector Graue. Estuvo en el stand de la UNAM, atronaron los goyas, las sonrisas. Ah, creo que fue un momento... Bien bonito. Estoy frente a Jorge Fernández.
1: ¡Ay! ¡Ay! Llegó. ¡Salúdalo y abrázalo, por favor! Bueno, no es
20: solo eso. Acaba de llegar de Madrid, está recién desempacado. Estoy esperando a que se termine el waffle que tiene en la boca para pasárselos <risa> un segundo para que les dé las primeras impresiones de la piel. Jorge
21: Fernández con nosotros
20: en primer movimiento.
1: Jorge, buenos días. Buenos
21: días a todo el universo, Luisa.
1: Ay, qué cosa, qué gustas a El universo,
21: Luisa, que se contiene en tu voz <risas> y en el recuerdo de tu mirada. Aquí estoy, efectivamente, comiendo waffles.
1: Estás comiendo waffles y nosotros que te extrañamos tanto, tantísimo. Cuéntanos qué ha pasado por allá.
21: Bueno, pues como cada año, ya sabes que esta es una fiesta polifacética y sorprendente y además quienes hemos venido desde hace 29 años, pero no, o sea, esto ya es muy grande, esto ya es muy en serio, y hay muchas actividades al mismo tiempo, he visto desfilar autores que yo creía inalcanzables, y he vuelto a ver fantasmas en las manos de los niños, ayer me tocó ver un niño que leía en voz alta a José Emilio Pacheco, fíjate qué maravilla.
1: Ay, ¿y qué estaba Entonces, leyendo? Esos
21: eso, eso son los milagros de la fila, es que el día de hoy va a surgir el próximo lector de Joseph Conrad o de... El Quijote o de Benito Taibo, que está aquí, y, y es muy conmovedor como de veras el, existe el público lector y vienen y están aquí. Qué, qué
1: belleza, y, y platícanos, por favor, Jorge, para ti, este regreso eh, de Madrid, ahora, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo, ¿Cómo ves este contraste ah, de, de lecturas? Yo,
21: yo no puedo estar más feliz de estar, estar con todas las personas que me quieren y que yo adoro, pues, este, ver los libros nuevos. Eh, aprovechar para dejar abrazos navideños Y sí, efectivamente Regresar a Madrid A seguir escribiendo desde allá Lo que yo puedo ver Del México tan revolucionado Y de la Europa al filo de la guerra
1: Eso, esa es una parte muy dura Que ya después vamos a platicar ¿Hasta cuándo te quedas en la fil? Para ver si te Me alcanzamos el próximo
21: domingo Y el lunes ya estoy volando de regreso Y te espero allá por lo menos para Reyes. Para, para Reyes, Haz no? tu cartita, te mando un beso, Luisa, y te paso, a Benito.
1: <risa> un gran abrazo, un Jorge. Un saludo a todo
21: el auditorio. Un <risa>
1: saludo. Bye, bye. ¿Qué más pasa por allá, Benito?
20: Hoy, para, hoy por la noche Jorge, presenta su libro a las seis de la tarde en el, en el Salón 3 con, y, y, y lo presentan sus hijos, Santiago y, Seban, y Sebastián.
1: ¿Van a cantar? Un,
20: claro que van a cantar, va a haber jaranas, ahí estaré en primera fila, voy a hacer un paisaje sonoro para pasárselos mañana.
1: Sí, las necesitamos, ah, dice producción que, que quiere claro, sus rolas.
20: Claro que sí. Y bueno, pues, déjenme contarles que también están sucediendo. Bueno, la fil. ¿Sabes qué es muy impresionante? Uh, Luisa Amalia, uh, el, el nivel de edad de la gente que viene a la feria ha bajado dramáticamente. Uh, yo llevo también casi 29 años viniendo a la feria sin faltar una sola vez y, uh, y es increíble cómo los jóvenes la han tomado por asalto desde hace un par de años y hasta este momento han sido los jóvenes los que llenan la film y vienen con sus bolsas con libros, o sea, no, no solo vienen de paseo. Es, es muy emocionante saber que entre todos estamos convirtiendo un país de lectores uh, y haciendo de esta feria, para mi gusto, la mejor del mundo, y lo digo sin ningún ambaje, creo que es una... ...la democrática república de los lectores... ...vuelve a erigirse cada vez que la fil... ...arranca y es emocionantísimo. Benito. Dime.
2: Yo sé que nunca administras tu pasión por los libros y la lectura... ...así es que quiero que nos digas con toda esa emoción... ...qué promete ser lo más emocionante de esta fil... ...para Benito Taibo.
20: Yo creo que ya, ya empezó a ser emocionante... Eh, ...ayer de verdad... ...la conferencia magistral de Salman Rusty ...fue emocionantísima... Uh, ...Jonathan Franzen se presentó... Uh, ...también ayer... Y bueno, se coronó anoche con un concierto de música galesa folclórica de gaitas uh, En la explanada de la feria, que fue emocionantísimo uh, es, es de verdad una gran fiesta Una gran fiesta en donde esta familia que está separada por la distancia Y a veces por el idioma, vuelve a reunirse aquí y nos miramos a los ojos y nos reconocemos como pares. Creo que eso es lo más bello. Y sobre todo, ¿sabes? Mi sensación más uh, certera, Amalia eh, Luisa... Te escuchamos. Es que, ...es que nos estamos sentando alrededor de la hoguera a contar historias. Y eso es bellísimo. Porque, ah, qué belleza. Porque nos estamos sentando para conjurar a los demonios. A los demonios de nuestro tiempo, a los demonios de la banalidad, de la violencia de la estupidez ¿podemos conjurar
1: eh, a los necios también?
20: también por supuesto que los vamos a conjurar <risa> pero eso estamos haciendo aquí todos los escritores que vienen a la fil de Guadalajara están conjurando a los demonios para hacer de este mundo pues un lugar más habitable
1: nos gusta Benito de hecho te queremos agradecer por habernos dado un poco el ambiente los olores, los colores de la fil de Guadalajara ¿podemos hablar contigo mañana?
20: Vamos a hablar todos los días, faltaría más. Eso. Es más, las extraño y lo digo al aire.
1: Ay, te extrañamos, Benito, vuelve pronto. <ríe> te mandamos un gran abrazo y seguimos al pendiente de todo lo que está pasando en la fil.
20: Ya vas, Benito, desde la Fil Guadalajara. la cara, <ríe> okay, para primer movimiento, como siempre, es un honor.
1: Un honor, Benito, te queremos. Chao. Ay, ya, ya se acerca vertiginosamente Vania Nuche. ¿Cómo Hola. estás, Vania?
9: Muy bien, muy bien. Luisa, muy bien, muy bien. Amalia, muy buenos días a todos. Buenos días. Hoy en Radio Námen el ver. 860 de AM, recuerden que estamos transmitiendo los programas del acervo histórico. A las 5 de la tarde, disfruten del cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Síganse a las 6 con la radionovela del detective más famoso de Londres, Sherlock Holmes. Y a las 11 de la noche sigan disfrutando de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo. Esta semana la dedicamos a las mil y una noches, una producción original de 1995 que no se pueden perder. Está impresionante toda esta serie de La Llave, La Clave, La Nave y El Ave del Tiempo. escuchanla a través del 860 de AM de lunes a viernes. También a lo largo de la programación, radioscopía, letras suspendidas en el aire con cápsulas sobre la vida y obra de grandes personalidades de la cultura nacional e internacional de del siglo XX y por el 96.1 de FM los invitamos como todos los días a escuchar nuestro Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde con grandes programas sobre literatura, medio ambiente, filosofía y demás que pueden disfrutar a partir de la 1 y media con Tejiendo Género. La retransmisión a partir de hoy es la retransmisión de toda la tercera temporada por si se perdieron algún capítulo lo pueden escuchar a partir de hoy. En Ambiente Puma esta semana la dedicamos al tema Justicia Ambiental y en México en el Aire a las tres y media. No se pierdan la entrevista al escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino Néstor García Canclini. Nuestro corte informativo de la tarde a las tres cincuenta de la tarde y por la noche resistencia modulada con los lenguas Mario Conde y Luis Flores. A las nueve de la noche no se lo pierdan. También tenemos poesía en voz alta quince si la lengua no alcanza a lo largo de nuestra programación del 96.1 de FM y recuerden visitarnos en www.radiounam.unam.m donde pueden encontrar toda nuestra programación. Tenemos a los ganadores de los dos paquetotes del Colegio Nacional, Euridice Navarro y Abraham Hernández. Ellos tienen hasta el 11 de diciembre para venir por ellos a Radio UNAM. Que tengan un excelente día, un inicio de semana sensacional. Todos muy buen día. Adiós. Sensacional,
2: Vania. Adiós. Adiós. Gracias, Vania, Nuche. Amalia, ¿qué
9: va a pasar mañana aquí en
2: Primer Movimiento? Tú lo sabes mejor que nadie. Mañana es martes, sección de salud. Hablaremos sobre la medicina social. Y en nuestra mesa vamos a hablar sobre la conferencia sobre el cambio climático, la COP 21, que se está llevando a cabo en Francia. Y que Estará se puso nosotros, ya duro el asunto. Ya se puso duro, protestas, polémica. Estará con nosotros Mirella y más para hablar al respecto. Promete estar muy interesante esa mesa. Va a estar bueno, va a estar bueno. Todo eso mañana
1: aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Gracias a todo el equipo que hace posible este trabajo, sobre todo gracias a los que nos escuchan y que construyen el programa con nosotros. Todos los comentarios buenos, malos, eh, críticas, sugerencias los tomamos en cuenta para crecer y para enriquecer esta transmisión que esperemos hayan disfrutado esta mañana. Nos despedimos, querida Amalia Fernández. Ha sido un privilegio conducir el programa contigo esta mañana. Que
2: se repita muchas veces, por favor. Que se repita cuando se o sea. Gracias Luisa, un placer para mí también. Buen día, buena semana. Esto es Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
0: La coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento